0: y que no requieren estar pegado a internet o de un dispositivo electrónico. Pero pero ¿cómo hacer ese cambio que a veces no es tan sencillo en el paradigma mental de los padres? Sobre todo de algunos, sobre todo los de más edad.
1: De acuerdo, creo que esa es la tarea más compleja y es que los papás debemos buscar nuevas alternativas. Es importante que los chiquitines y, y los pequeñitos de la casa y los, los adolescentes también, porque sabes que, que es un tema que, que casi no se habla y es los adolescentes en la casa, ¿no? Eh, a los papás les toca reinventarse, nos toca reinventarnos todos los días y es, van a tener tiempo de utilizar las tabletas, pero también es momento de eh, generar actividades dentro de la casa, si así lo elegimos, actividades físicas. Muchas veces tenemos la, la limitante, o más bien la, desde el paradigma, como tú lo decías, de no, es que la casa es muy pequeña, usted puede trotar sobre un mismo puesto usted puede generar un ejercicio de adivinanzas, usted puede empezar a mirar como esas 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 eh, actividades que se hacían antes, por ejemplo, leer, leer un cuento, contar unas historias, eh, empezar a generar con un elemento actividades de eh, imaginación, ¿sí? porque si bien las pantallas son una muy buena herramienta, eh, no lo podemos limitar solo a eso, pero también poderle decir a los papás, de pronto a estos papás que son un poco más resistentes, y es decirle, los niños y los adolescentes no están eligiéndolo como una posibilidad, tampoco nosotros, ¿no? O sea, no es como que decidimos que el niño estudiara virtual, no, es lo que nos tocó, y empezar a hacer las adaptaciones para entender que hoy, en esta realidad, debemos ser un poco más flexibles, que el pelado pueda... Eh, generar sus temas de relacionamiento social, por ejemplo, porque a veces decimos no, es que está todo el día pegado al celular, claro, es que antes no estaba de pronto tanto tiempo pegado al celular o tanto tiempo pegado a las pantallas porque podía hablar con sus compañeros eh, cara a cara hoy el único relacionamiento que pueden tener con sus amiguitos y con sus pares termina siendo por las pantallas, entonces creo que eso es una invitación a, a una reflexión un poco más profunda de, de decir, ok, frente a esta realidad que estamos viviendo, ¿cómo podemos hacer unos pequeños ajustes para no generar mayor malestar del que ya estamos viviendo en casa?
0: Doctor Bonilla, ¿cómo manejar las rutinas que son importantes, según dicen ustedes los expertos, en medio de una situación que a veces nos lleva a que ni siquiera sabemos qué día es, ni si es de mañana o de tarde? ¿Cómo llevar las rutinas?
1: Bueno, aquí yo le digo yo le digo a mis pacientes y, y a las personas que me consultan y es, hagamos un horario, ¿sí? hagamos un horario donde todos podamos poner un, un acuerdo. Entonces, la hora de la levantada es clave. Creo que el, el tema de estar en nuestras casas muchas veces nos da la percepción de no hay que madrugar, no hay que acostarnos temprano y eso en los niños y en los adolescentes sí tiene un impacto muy alto. ¿Por qué? Porque se les desajusta el ritmo del sueño. Entonces, la levantada temprano es súper importante. El tema de tener un horario donde todos lo veamos nos va a permitir también decir y acompañar a los otros en hacer las rutinas, porque también los adultos entramos en un problema y es que ahora hacemos oficio todos los días, ¿sí? Y está bien, ¿sí? digamos que las casas hay que mantenerlas limpias por todo este tema de, de, del virus y demás, pero... Tampoco nos podemos ir al extremo porque entonces todos los días se vuelve que toca la barra, que toca, ey, organicémonos de tal manera que vamos a poner unos días donde se hacen ciertas actividades, habrán algunas que son necesarias todos los días por garantizar nuestra salud física, pero habrán otras que no es necesario, es decir, no necesitamos voltear la sala todos los días, aunque lo hagamos una vez a la semana está perfecto. Entonces esos horarios nos permiten a nosotros garantizar que se vean los tiempos y que sepamos nosotros, todos los que estemos en la casa, a qué debemos atenernos y cómo nos podemos organizar. Entonces clave, esas rutinas es para los pelados que se levanten temprano, que tengan una hora razonable para acostarse, la hora de la comida, por ejemplo. Si entonces decimos, no, pues como estamos en la casa, almorzamos dos, tres de la tarde. Eso se tiene que ajustar a que las horas de comida sean claritas, digamos que el desayuno antes de las nueve de la mañana el almuerzo antes de las dos de la tarde, la cena antes de las siete de la noche para los pequeñines, ¿para qué? para que su cuerpo no se desajuste a toda esta situación que estamos viviendo digamos que esa sería un poco como la recomendación ahí, el ejercicio la actividad física importantísima, sí, a veces decimos es que estos chiquitines no se quedan quietos, lo que pasa es que tener un niño que su gasto calórico es altísimo eh, confinado a cuatro paredes, es bien complicado, entonces necesitamos que los, los más pequeñitos sobre todo gasten mucha energía, entonces hay que ponerlos a saltar a bajar, a subir, a que ayuden a cargar de pronto algunos elementos que eso les permita eh, gastar energía para que al final del día puedan generar unos procesos eh, de sueño
0: adecuados Sí, ¿sabe que he recibido varios mensajes de mamás que dicen desde que mi hijo de 4, 5, 6 años está en la casa ha empezado a sufrir de insomnio? ¿Eso eso a qué, a qué se debe, doctor?
1: Claro, Ricardo, y es que primero hay una sobreestimulación, es decir, el hecho de que un niño tan pequeñito esté expuesto a las pantallas eh, no hay estudios que comprueben que, el, que el, digamos que el sobre, la sobreestimulación de las pantallas genere algún problema, eso digamos que ya se ha demostrado. Pero ahora realmente el tema de que los niños estén expuestos a tanta información activa otras zonas del cerebro que es complejo a callar, por un lado. Por otro lado, el gasto de energía no se está dando, entonces los tenemos sentados en una silla, horas, pendientes del profesor, pendientes de la tarea, etcétera, etcétera. Entonces los niños no están gastando la energía. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño no gasta la energía, pero además les estamos dando los dulces, les estamos dando de pronto alguna comida eh, chatarra, como la llamamos comúnmente. Eh, está estimulado con el televisor, está estimulado con gente, porque pues hay más personas en la casa. Entonces son las 8 o 9 de la noche y en la casa todavía tenemos la casa pendida. ¿Sí? y ahí también a los adultos nos toca regularnos un poco, y es cuando tenemos estos chiquitines, a esa hora ya hay que empezar a bajar la revolución de la casa, ¿sí? entonces hay que empezar a bajarle el volumen a los televisores un poco para que los niños empiecen como a tranquilizar y a entender que es el momento de dormir para evitar un poco estos temas de sueño hay que trabajar un tema que es clave y es la higiene del sueño, es decir, que tengan una rutina para ir a dormir que se cepillen los dientes que se pongan la pijama, si tienen algún credo religioso, pues que en ese momento es el momento de hacerlo, que tomen agua, etcétera, etcétera, como las cosas que cada uno de nosotros hacemos antes de dormir y ya cuando ingresan a la cama es como apagarles, garantizar que los cuartos de los chiquitines estén completamente oscuros, que eso les va a garantizar que su sueño y la calidad del sueño sea mucho mejor.
0: Mire, doctor Bonilla, ¿cómo manejar las relaciones interpersonales en esta situación, se lo pregunto porque todos decimos, ay, qué bonita familia somos, pero normalmente, usted sabe, uno sale a las 7 de la mañana, le dio el beso a su esposa, a sus hijos y se fue, y volvió a las 5 o 6 de la tarde, no estuvo durante todo el día en un espacio de 80, 100, 120 metros cuadrados, compartiendo todas las actividades o la mayoría de las actividades eh, ocupando espacios que el otro necesita, yo creo que ese es un elemento complejo y tal vez de los más importantes de manejar, ¿Cómo, cómo, yo sé que no hay fórmulas mágicas, pero ¿cómo poder llevar esto de una manera tranquila para que esto no se vuelva una tortura?
1: Sí, eso, eso es uno de los temas que, que son súper claves y es, primero, los adultos deben empezar a respetar los momentos de soledad del otro, ¿Sí? Digamos que cuando estamos en pareja, por ejemplo, eh, el hecho de que mi pareja esté en una habitación y yo en la otra, termina siendo si o sea, A veces las personas dicen como no, pero pues si estamos todos en la casa. Sí, que estemos todos en la casa no quiere decir que tengamos que estar juntos todo el día en la casa. Entonces, si tenemos espacio, lo que tú decías, en de los mejores de los casos, cuando hay dos, tres habitaciones, pues maravilloso, porque cada quien se puede estar en una habitación y no pasa nada, ¿sí?, pero sí es que yo entiendo que mi esposa, mi esposo, mi pareja tiene el derecho a no querer hablar conmigo y no pasa nada. ¿sí? Porque a veces cuando, cuando tenemos esas dificultades, incluso cuando se presentan peleas al interior de la casa, eh, queremos es como solucionemos ya, solucionemos ya y entonces vamos a la habitación a buscar solucionar el problema. ¿Qué es lo que pasa? Que ese terreno termina siendo un terreno que al final del día vamos a llegar a descansar ahí. Entonces es como como entender que necesitamos un espacio que, como te decía al inicio, esto nos tomó por sorpresa, ¿sí? de un día para otro empezamos todos a trabajar en la casa, todos a estudiar en la casa, entonces es ajustémonos a esos espacios, entendamos que incluso las empresas todavía no han logrado ver cómo es que funciona este tema, porque entonces te escriben a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, y pues con la ansiedad que tenemos de, de, del futuro, ¿Cierto? Eh, las personas pues, le contestan al jefe esa horda y eso se está presentando para algunas dificultades ahí. Importante garantizar nuestros espacios, que tengamos tiempos de tranquilidad y que busquemos generar procesos de socialización con personas externas a nuestra casa utilizando los medios tecnológicos. ¿sí? Es decir, la llamada a un amigo, eh, poder hacer hoy, digamos que las, los medios tecnológicos nos permitan reunirnos con ese grupo que hace mucho no hablamos para que nuestro cerebro también tenga otros temas de conversación porque si yo me limito a la interacción con los que tengo en la casa definitivamente va a llegar un momento donde el tema se agota entonces es importante despejarnos, tener esos momentos de, de conversación con otras personas que nos van a garantizar también el poder ventilar esas emociones de, de, digamos que expresar esas emociones que estamos sintiendo de una manera mucho más
0: tranquila y mucho más modulada claro ese es el reto, doctor Bonilla. Ya para finalizar, ¿qué puede dejarnos esta experiencia a todos? ¿Qué aprendizaje nos va a quedar después de esto? Que no sabemos si sea temporal, no sabemos si lo repitamos en seis meses o en un año. El mundo está cambiando muy rápidamente. Pero frente a lo que era el mundo antes de, de este aislamiento y lo que hoy vemos, ¿qué nos debe enseñar en las relaciones sociales?
1: Ricardo, yo creo que, y, y desde mi experiencia, la, la importancia del aquí y el ahora. Yo, la, la propuesta que yo tengo es eliminemos la frase de cuando esto pase, ¿sí? porque esa frase del cuando esto pase nos ubica en el, en el futuro, en una expectativa que no está siendo realista y nos genera ansiedad. Es vivir aquí y ahora, es empezar a encontrarnos en las cosas importantes de la vida, en ver a nuestros hijos saludables, en saber que nuestras familias están viviendo de una manera pues, diferente, que nos estamos cuidando y sobre todo el hecho de cumplir la norma. Esa, esa va a ser la transformación más grande que, que como humanidad estamos teniendo y es que es importante el, el seguir una instrucción, es importante el cuidado por el otro y la compasión, es decir, ver al otro en su, en su humanidad verlo vulnerable, verlo ansioso, verlo preocupado y verlo temiendo por su vida. Creo que esto esto nos reconcilió con un concepto que, que nos cuesta un montón y es el concepto de la muerte. ¿sí? Hoy más que nunca la estamos viendo cerca y eso cuando reconciliamos nuestra vida con un concepto como la muerte nos muestra el valor del aquí y del ahora. Somos muy afortunados de estar vivos, somos muy afortunados de poder disfrutar de un día más y desde ahí hacer que valga la pena, y hacer que valga la pena incluso puede no hacer, eso, es hacer no hacer nada, ¿sí? porque a veces he escuchado que nos dicen y debemos aprovechar el tiempo y leer el libro, y tal. ay no, a veces también lo que importa es parar, detenernos, dejar de, de, de sufrir un poco por ese futuro que no sabemos cómo viene, disfrutar aquí ahora, ese sería un poco la, la, el aprendizaje que creo yo que nos está dejando esta situación de vida, que finalmente es lo que hay, buscar las mejores estrategias de adaptación para vivir el aquí y el ahora, porque es lo que hay, es lo que tenemos hoy disponible.
0: Dirían coloquialmente tomar la suave pero con responsabilidad.
1: Así es Ricardo, no nos queda de otra, o sea, eliminar la expectativa es tan importante, eso es, eh, hoy es lo que hay, hoy tenemos que quedarnos en la casita, hoy viernes santo en la casita, Mañana, esperemos saber mañana cuál es la decisión, y empezar a programarnos como, como en el día a día, ¿sabes? Porque pues aún no tenemos claro qué va a pasar, hacia dónde nos vamos a mover. La importancia aquí es disfrutar esto que está pasando y adaptarnos para ajustar nuestra vida a una situación que ninguno de nosotros estaba preparado para ella.
0: Y sobre la que estamos apenas construyendo y aprendiendo y por eso es tan importante escuchar voces como la suya Doctor David Bonilla, muchísimas gracias por habernos acompañado y, y orientado porque necesitamos orientación esto no lo, no lo veíamos venir y estamos de hecho ya sobre la marcha aprendiendo a manejarlo, muchísimas gracias
1: Ricardo, a ustedes por la invitación y pues siempre a la orden, que estén muy bien y feliz día
0: Ya hablamos sobre la salud mental, sobre cómo deben llevarse las relaciones humanas en medio de este aislamiento obligatorio y preventivo, sobre la importancia de establecer rutinas, sobre cómo ayudar a los más pequeñitos de la casa que tienen tanta energía y que a veces no tienen cómo gastarla ni cómo invertirla en medio de, de cuatro paredes, pero a todo hay que sacarle el lado positivo y sobre todo hay que adaptarnos. Es el momento de la adaptación. Ahora hablamos de otra arista fundamental que es la salud física. Los ejercicios, las rutinas, el estiramiento para que no nos oxidemos, para que no terminemos con lumbago o con problemas de salud por el sedentarismo que puede ocurrir en medio de este aislamiento que estamos sobrellevando en Colombia y en gran parte del mundo. Por eso también hemos invitado hoy Viernes Santo a Jorge Moreno París Psicólogo, especialista y magíster en neuropsicología clínica. Profesor de Biología y Genética del Comportamiento en la Fundación Universitaria del Área Andina. Profesor Moreno, buenos días.
2: Buenos días, Ricardo.
0: ¿Qué tan importante es que a pesar de estar en la casa, en el apartamento, todos guardados, juiciosos, tengamos un tiempo para rutinas de ejercicio físico?
2: Bueno, resulta que... que el ejercicio físico es supremamente importante pues, para el mantenimiento de todas de todas las de todo el cuerpo incluyendo pues, toda todas la parte de funciones y células el ejercicio físico aporta eh, pues además de, del el buen estado físico eh, aporta también una salud muy importante a toda la parte cerebral eh, que es ese centro de control que necesitamos ahora más que nunca en estos tiempos de aislamiento y que pues que cada vez que, que, que estamos escuchando noticias de que se alarga un poco más el, el, el aislamiento, y el, el confinamiento en, en nuestros hogares, el, el ejercicio físico eh, posee un papel importante a raíz de de pues de unas consecuencias positivas que tiene el, en el cerebro, como son el aumento de... Bueno, nosotros lo llamamos neurogénesis, que es como crear un poco más de, de neuronas que... Como sabes, es la célula principal del, que conforma el cerebro. Y también eh, el desarrollo de una serie de químicos muy importantes, de una serie de químicos para el cerebro y una dos hormonas supremamente necesarias para un muy buen eh, funcionamiento y, y por ende también que impacte en la, en la convivencia que vamos a tener en nuestros casos, que pues en fin es de los elementos más importantes para poder sobrellevar este este aislamiento eh, entendernos y, y estar bien pues con las personas que, que nos rodean El ejercicio físico, pues, no, como te digo, no solamente impacta sobre el cuerpo Sino también impacta sobre, sobre otras partes Y pues eh, aquí eh, de lo que yo más resalto es toda esa parte cerebral
0: Claro, es fundamental el ejercicio porque es cierto el viejo adagio de mente sana en cuerpo sano pero también es muy importante sí, para el sistema cardiovascular, ¿no? Porque, porque requiere ejercicio, requiere movimiento, requiere de alguna manera que haya ejercitación, la posibilidad de, de tener algún tipo de movimientos rutinarios.
2: Sí, el aumento de flujo sanguíneo es extremadamente importante. De hecho, de las cosas más necesarias ahorita en estado de confinamiento es el movernos. Sí. Eh, algo que, que altera mucho mucho la salud mental eh, es pues como bien ya lo sabes es es es, es estado de quietud eh, y no lo digo solamente por el estado de quietud físico de estar digamos en una en una silla en un sofá en una cama acostado sino sino también ese estado de, de no como de no tener actividad mental tampoco y pues el movimiento activa no solamente tu cuerpo, no solamente el flujo de sangre, sino que también ese flujo de sangre va a hacer que, que el cerebro también lleve a, pues, a que las neuronas y todas estas células se activen más y pues, por ende tengas más ideas, puedas tener otras perspectivas, porque pues si te das cuenta ahorita son varias las noticias de una carga negativa que estamos escuchando del de, de momento de confinamiento y... y y a veces la gente se queda como con esas ideas, esas ideas, y necesitamos que surjan como nuevas ideas, nuevos propósitos, pues para sobrellevar este, este momento. Y el, el aumento de sangre el aumento del flujo de sangre es, es importante a través de una actividad cardiorrespiratoria aeróbica, eh, pues dado en una rutina que tengamos en la casa. Es muy importante también desarrollar rutinas en la casa ocupar el tiempo siempre y cuando tengamos un objetivo claro de por qué ocupamos el tiempo, a organizar rutinas que tengan su objetivo.
0: Doctor Moreno, ¿cómo controlar el estrés en este aislamiento obligatorio preventivo? Porque a veces la rutina nos, nos agobia, la incertidumbre también nos está a veces matando. ¿Será que mañana dan vía libre para que todos podamos salir o no?, eh, todo eso empieza a hacer mella sobre, sobre la tranquilidad de las personas. ¿Cómo puede uno en medio de esta situación tener eh, por lo menos controlado el estrés?
2: Bueno, el estrés, el estrés entiéndase como pues, un aumento de, de una vigilancia sobre, los, sobre cualquier aspecto estímulo que nos rodee a nivel neuro, neuronal, es un aumento del cortisol, y pues al, al, al atender, al aumentar esa vigilancia, la hacemos simplemente sobre aspectos negativos y pues vamos a, a, a centrarnos en aspectos negativos con respecto a la familia, con respecto a la situación económica y bueno, eso genera como una bola de nieve en bajada que pues que esa bola se va haciendo cada vez más grande. Las formas, hay unas formas como eh, sanas para canalizar esa, ese nivel de estrés y, y la primera vez, ...como concientizarse de las emociones propias... ¿sí? O sea, ...tener como un alfabeto emocional... ...estar claro y qué es lo que estoy sintiendo... ...y luego de eso... Eh, ...como un segundo punto sería... ...compartir esas emociones con, pues, con, con mi grupo familiar... ...eso nosotros lo llamamos validación emocional... ...como buscar esa validación emocional... ...porque eso nos empieza a canalizar ese estrés... De, ...del que te estoy hablando... Otra cosa es, como te lo mencionaba ahorita, eh, el movimiento, o sea, no quedarnos ahí sentados o acostados sintiéndonos así, sino es pararse. Yo sé que la, la casa puede ser muy pequeña, como puede ser una casa muy grande, y pues es movernos por los distintos espacios de nuestra casa, eh, ese aumento de flujo que te hablaba ahorita y. Y pues lo otro es que jamás descartar, jamás descartar esa red de apoyo social que es nuestra familia y las personas con las que estamos viviendo en ese, en ese momento. La validación emocional nos va a llevar a que, a saber con quiénes, con quien yo cuento en estos momentos de pues de, de esta situación, de esta emergencia, y pues sobre todo siempre que, que pues que ya hayamos superado un, un poco ese estado de estrés en el que estemos. Antes o después del estado, eh, es muy importante siempre tener una muy buena relación con nuestra familia. Dar las gracias es súper importante. Tenemos este plato de comida gracias a ti, eh, tenemos luz, eh, tenemos agua, gracias. Eh, eso es muy, muy, muy importante porque eso también afianza mucho a las relaciones sociales en estos momentos de la de confinamiento y, 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 y disminuye el estrés y controla el estrés y se llega a dar por tanto bombardeo y, pues, de las noticias de, sí, sí, de pues, las noticias no tan tan positivas en estos momentos con respecto a la curva de, de epidemiológica del crecimiento
0: de los casos sí 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 así es doctor Jorge Moreno, gracias por estos consejos, hoy viernes santo para todos los oyentes de Bluradio Radio, de Blu Radio .com. muchas
2: gracias Ricardo por invitarme
0: terminamos este programa hoy viernes santo con algo que nos ha pasado a muchos en estos días de aislamiento y es que seguramente usted que está acostumbrado a caminar hasta su trabajo o a salir a tomar el bus o a coger su carro para ir al sitio al que se dirige y tiene una actividad física moderada ha sufrido lumbago o dolor de espalda o ha tenido alguna dificultad de ese tipo y por eso es importante saber qué se puede hacer en estos días, porque sigue el aislamiento, al menos dos semanas más. ¿Qué se puede hacer para evitar que, que esos dolores tan molestos nos afecten la vida? Por eso hemos invitado a Nilber Jaimes, kinesiólogo, para que nos cuente además porque está enseñando a través de redes sociales rutinas para que esto no suceda. Hola Nilber, bienvenido, buenos días.
3: Buenos días, señor Ricardo. Muchas gracias por este espacio.
0: Bueno, cuéntenos la historia. ¿Cómo, ¿Cómo son los ejercicios? ¿Qué recomienda usted para problemas de postura que hemos tenido muchas personas en estos días? ¿O porque estamos mucho tiempo sentados? ¿O porque estamos cambiando las rutinas?
3: Sí, de hecho, como lo decía en la introducción, eh, al cambiar nuestra rutina, estando en cuarentena, pasamos muchas horas frente al computador, o sentados, o, en, o acostados, generando cualquier tipo de posturas que son cómodas para nosotros, pero que a la larga nos genera una mala higiene postural. A raíz de eso, pues, vienen los dolores del cuello, dolores de las articulaciones, dolores de espalda. Y lo que yo estoy impulsando y ayudando a las personas es a que mejoren su eh, postura y de esa manera, pues, sus rangos de movimiento serán mejores y aliviará eh, cualquier tipo de dolor o malestar que estén presentando. Sí.
0: Por ejemplo, para quienes sufrimos por estar mucho tiempo sentados, ¿cuáles son las rutinas?
3: Bueno, yo les recomiendo que lo ideal es que antes de empezar su rutina en el día hagan una sesión de estiramientos donde involucran pues, obviamente los miembros superiores, es decir, espalda, brazos, cuello y los inferiores, donde estén involucradas las piernas. Esto va a hacer que tú a la hora de sentarte y empezar a trabajar, eh, vas a hacerlo de manera más cómoda y una vez terminado tu, tu espacio de trabajo volverlo a repetir esto va a ayudar a que tus rangos articulares estén eh, más amplios y por ende pues los dolores desaparezcan sí.
0: ¿y cuánto tiempo debe hacerse? ¿durante cuánto tiempo? ¿y de qué manera se puede hacer la rutina de ese estiramiento?
3: si estás acostumbrado a hacer ejercicio, lo ideal es que le dediques de 15 a 20 minutos eh, la rutina de, de estiramientos, si estás acostumbrado a ese ejercicio, si no estás acostumbrado a ese ejercicio, con 10 minutos que, eh, que empieces eso va a ayudar a que empieces a agarrar esa rutina como tal
0: Sí ¿Eso estiramiento cómo se debe hacer?
3: Eh, bueno, nosotros estamos tratando de hacer tutoriales con la intención de que las personas puedan tener una guía en internet, en YouTube, pueden encontrar muchas eh, formas de hacerlo. La idea es proporcionarle las herramientas adaptadas a la necesidad de cada uno. Eh, estiramientos, bien que ser lo más sencillo posible, no tiene que generarte ningún, ningún tipo de estrés o fatiga a la hora de hacerlo, porque de lo contrario estamos maltratando nuestra musculatura como tal.
0: Sí. Cuando ya tengo la molestia, cuando me duele la cintura o tengo lumbago, ¿qué debo hacer? ¿Cómo, cómo debo proceder? Porque eso está pasando más de lo que usted puede imaginarse, Nilber.
3: Sí. Bueno, lo, lo, lo ideal sería, si tienes la posibilidad de contactar a un especialista y hacer tu teleconsulta, sería genial porque así... Eh, el participante, o en este caso la persona, va a, estar, va a tener algo más claro de lo que le está sucediendo y va a tener la guía de un especialista en cuanto al, al malestar que está presentando. Lo, lo básico o lo principal que uno recomienda es colocarse un poco de hielo en la articulación o en la zona de dolor. Esto con la finalidad de calmar un poquito y hacer una vasoconstricción en la zona afectada, y luego de eso, empezar a hacer movimientos, movimientos articulares. Por ejemplo, esos movimientos tienen que ser controlados. Si a ti te duele una rodilla, la gente lo que hace, bueno, me está hablando de la rodilla, empieza como a flexionar, a bajar lo más posible para que la rodilla trate de destrabarse, por decirlo así. Sí. No, no es lo conveniente. Lo conveniente es evitar esos momentos de flexión en la rodilla si hay un problema de rodilla, por darte un ejemplo.
0: Claro. Nilbert, y si yo, la verdad es que me pongo la sudadera para ver partidos de fútbol, o sea, hago muy poco ejercicio,
4: okay.
0: ¿puedo empezar a, a tener algún tipo de rutina de ese tipo de estiramientos o, o de algún tipo de ejercicio físico mientras estoy aquí aislado? ¿Eso, eso es posible? Sí, por,
3: por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eh, lo... lo... Lo que debes hacer es tener la determinación de cambiar ciertos hábitos. No necesariamente tienes que ser una persona activa 100% en el deporte. Eh, lo que tú quieres es mantenerte saludable, mantener una sal salud física y mental en estos días, porque si bien es cierto, temas económicos, temas eh, de enfermedades son los que nos están azotando, entonces necesitamos estar físicamente y mentalmente sanos. Con hacer un espacio en tu rutina, en tu agenda diaria, donde puedas tener un espacio de sesiones de respiración, de estiramiento, eso va a ayudar a que tu desempeño sea mejor, puedas tener mejores ideas, puedas eh, de, desempeñar tus actividades de manera eh, eficaz.
0: Nilber, para finalizar, hágase la cuña. ¿En dónde podemos ver sus videos de acondicionamiento físico en estos días? Bueno, más que de acondicionamiento físico, de calentamiento, de estiramiento. ¿En dónde los encontramos?
3: Bueno, puedes buscarme en Instagram. Sí. Y la cuenta es kinesio-concept. Kinesio va con K. Sí. Arroba kinesio-concept en Instagram. Arroba kinesio-concept.
0: Kinesio-concept. Espérenme que lo estoy buscando.
3: ¿Quién es? sí, guión bajo concept.
0: Ah, lo encontré, sí señor, tiene toda la razón. Y aquí están los videos, los tutoriales con mucho cuidado. Nilber, Por muchas la... gracias. Señor, cuénteme.
3: Por la tarde vamos a tener un en vivo. No sé, las personas pueden conectarse. 5 eh, de la tarde y ahí vamos a hacer una rutina
0: en vivo. Ah, pues estaremos allí muy pegados. Nilber, muchas gracias, hombre.
3: Ricardo, muchas gracias a usted, muy amable.
0: Gracias, gracias. Hemos... Felicidades. Felicidades, lo mismo, hemos abordado todos los aspectos hoy viernes, Santo. comenzamos con un análisis de las cifras que hasta ahora se vienen presentando de contagiados con el coronavirus en Colombia. Hablamos de la salud física, de del estiramiento importante. Todo tiene su, su porqué y tiene su desarrollo. Hay cambios en nuestras rutinas y tenemos que, que hacer estiramientos, que hacer calentamientos, y hablamos también de la salud mental para los niños, para los jóvenes para la convivencia en familia gracias por haber estado con nosotros llegan las noticias vienen más especiales y viene toda la programación especial en la tarde con la música aquí en Blue Radio y en Blu
5: especial del servicio informativo. Cuidando nuestra salud física y mental. Cómo vivir el aislamiento de la manera más saludable. La Semana Santa se vive en casa. Numeral Yo me cuido, yo te cuido por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
6: Este sábado en el Blue Jeans ¿Cómo fortalecer la paciencia en estos tiempos que nos exigen mucho de esta virtud? En orgullo país, la colombiana que le apuesta a la educación de niños en África y su travesía hasta Londres por cuenta del coronavirus. En la consola, las novedades que tienen los controles de mando del PlayStation 4. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento. En En Blue Jeans de Blue Radio. En
5: Blue Jeans, este sábado de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
7: Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Tu aporte es quedarte en casa. El de domicilios.com es hacer de eso algo más fácil. Si necesitas algo de tus droguerías CAFAM, domicilios.com te lo lleva con las mejores precauciones y cuidados para que tú no salgas y protejas a los que más amas. Pide ahora tus medicamentos, tus productos de salud y todo lo que necesitas para el cuidado personal a través de nuestra app. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Domicilios.com.
5: ¿Qué quieres pedir hoy? Este domingo en Encuentros Blue, tips preventivos para un mejor manejo del sistema inmunológico, angeología, arbología y numerología, ciencias de conocimiento para este momento de la humanidad y una visión muy real de la Semana Santa y sus significados. Todo esto en Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com Porque la verdad es de todos. Acuérdate,
8: Padre, de la Tua misericordia. Acuérdate, Padre, de Tu santifica gran misericordia. Que y santifica esta tua con Tu eterna protección a esta familia Tuya. Por la Cristo, que Cristo, tu, filho, tu hijo, inauguró en su sangre, el misterio instituyó pascual. por medio de su sangre reina, el misterio, misterio pascual el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
9: Once de la mañana, cuatro minutos. Es la voz del Papa Francisco en el Vaticano, presidiendo la ceremonia más importante del día de hoy, Viernes Santo para el mundo católico, la Pasión y muerte de Jesucristo. Hoy, precisamente, es el día en el que se conmemora la muerte de Jesús. Es una ceremonia nuevamente, sin feligreses, sin público, pero en el que se lee una extensa liturgia relacionada justamente con este momento. Estamos eh, en eh, directo con señal eh, del Vaticano, vestuario, ornamento de color rojo para el Papa Francisco y todos los sacerdotes en el mundo, precisamente como símbolo de la sangre y de la pasión de Jesucristo escuchemos. Verán un hecho
10: mayor, lo que nunca se les comprenderán
8: que nunca habían oído.
11: ¿Quién avrebbe creduto al nuestro anuncio? ¿Quién
8: creyó lo que nosotros hemos oído? ¿A quién se le ha manifestado el brazo del Señor?
11: ¿El brazo come un virgulto delante de él?
9: como un retoño como en su presencia
10: una raíz como una raíz
9: cubierta que completamente de la tierra. cruz también eh, con un ornamento de color rojo el mismo que utiliza el Papa Francisco hoy es el día de, lo, de la adoración de la cruz, habitualmente lo que hacían los feligreses era acudir a los templos justamente y en unas largas filas pues adorar, besar la cruz en la que fue clavado Jesucristo en el Golgota, hoy no lo van a poder hacer de manera presencial sino que tiene que hacerse por los medios eh, que ha dispuesto la Iglesia Católica, la televisión, eh, los canales virtuales, las redes sociales, en fin, porque precisamente es la situación en la cual nos tiene el coronavirus. Joana, más noticias de Colombia y del Mundo.
11: Claro que sí, Wilson, y comenzamos en Antioquia porque el gobernador Aníbal Gaviria fue citado a indagatoria por videoconferencia ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en un contrato firmado en 2005. La noticia, Silvia Charri. Sí, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, fue citado por la fiscalía delegada ante la
12: Corte Suprema de Justicia por videoconferencia el próximo 16 de abril y la citación es para que responda por prescripción irregularidades detectadas en la firma y en la ejecución de un contrato que firmó en su primer periodo en el 2005, que asciende a 41 mil millones de pesos y que fue para la mejora de la vía troncal de La Paz en el tramo Caucasia-Puerto Berrío. Lo que está en la lupa de las autoridades fueron dos adiciones que se firmaron y que suman más de 28 mil millones de pesos y que el próximo 16 de abril entonces deberá explicarlas el gobernador Gaviria.
11: Y preste mucha atención porque el gobierno nacional expidió el decreto 532 mediante el cual exime del requisito de la presentación del examen de estado para el ingreso a los programas de las universidades a todos los estudiantes que debían presentarlo el pasado 15 de marzo del año 2020 y que no pudo ser así debido a la emergencia por cuenta del nuevo coronavirus. Kenneth Torres.
13: Con este decreto expedido por el Gobierno Nacional, las universidades tendrán potestad para definir cuáles son los criterios y procedimientos para seleccionar sus estudiantes y que estos ingresen a las respectivas universidades, siempre y cuando no vulneren derechos fundamentales y en especial el derecho a la igualdad. Así lo dijo la ministra de Educación, María Victoria Angulo.
10: Un decreto que permite flexibilizar los mecanismos de ingreso a la educación superior justo en esta coyuntura y el ICFES está haciendo ya todo lo requerido para en su momento avisar cuál será la fecha de presentación de la prueba.
13: Asimismo, en el decreto quedó establecido que dependiendo las condiciones de salud pública, la realización del examen del estado fijado para el 9 de agosto del 2020, los estudiantes inscritos para esta prueba también pueden quedar eximidos del cumplimiento de este requisito.
11: Y hay consternación porque en medio de un procedimiento policial para pagar un equipo de sonido en el barrio Antonio José de Sucre, en Cartagena, un uniformado habría agredido con un golpe en la cara a una mujer dejándola atendida en la calle. El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena indicó que se iniciarán acciones en contra del responsable Dalí Dorozco. En un video quedó registrada la agresión de un
14: uniformado de la policía a una mujer en el barrio Antonio José de Sucre, en el suroriente de la ciudad de Cartagena, en horas de la noche de este Jueves Santo. En el video que empezó a circular en redes sociales se observa cómo en medio del enfrentamiento entre la policía y un grupo de personas que parecen pertenecer a una misma familia, el uniformado le propina un golpe en la cara a una mujer que sale a intentar detener la situación. La mujer quedó tendida en la calle tras recibir el golpe del uniformado, lo que por supuesto ha generado rechazo y gran indignación en redes sociales. El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el general Henry Zanab, dijo en diálogo con Blue Radio que el hecho se registró luego de que agredieran a un policía con arma blanca cuando estos intentaban apagar un equipo de sonido y la aglomeración de varias personas que se encontraban en una casa de este barrio de la ciudad sin embargo el oficial señaló que esta agresión no tiene justificación y que se iniciaran acciones en contra de los uniformados y de su comandante pues este último no informó a tiempo sobre la situación el secretario de participación de Cartagena Armando Córdoba a través de su cuenta de Twitter se pronunció sobre este hecho
11: que calificó como lamentable y en noticias internacionales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que pidió a sus colegas de Estados Unidos y China que le vendan equipamiento médico con el que hacer frente al COVID-19, que ha causado 3.441 contagios en su país y 194 muertes. Escuchemos al mandatario mexicano.
15: A las 8.15 tengo la llamada con el presidente de China. El tema es agradecerle porque nos están abasteciendo de equipos médicos que requerimos y también para ver la posibilidad de que podamos adquirir más equipos y no tener problema de abasto, de falta. En Noticias
11: Deportivas, el beisbolista colombiano Giovanni Urshela se une a la campaña Quédate en Casa y envía un mensaje al país, Giovanna Quintero. Así es, el jugador de
16: los Yankees vive cerca de la realidad del país, por eso envió un mensaje de prevención y apoyo a Colombia en medio de esta pandemia a través de la Federación Colombiana de Béisbol. Dice G. Lera que confía en que pronto se superará esta situación.
13: Y es para invitar a todos los colombianos a que sigamos unidos, sigamos orando. De verdad que es una situación eh, muy triste, pero sé que pronto vamos a salir de esto. Vamos a seguir acatando las normas de prevención que nos colocaron para así evitar la propagación de este virus. Vamos a salir adelante. Te confía mucho en Dios y Dios los bendiga a todos.
16: Giovanni Uslera en 2019 participó en 978 entradas
11: y además puso a 59 rivales en out
5: Noticias contra reloj en Blue Radio.
11: Cuando son las 11 de la mañana y 11 minutos, de la noticia en desarrollo. El director general de la OMS convocó a una reunión del Comité de Emergencia sobre el ébola en República Democrática del Congo. Informó que después de 52 días sin un caso referente a esta enfermedad, los equipos de vigilancia y respuesta en el terreno han confirmado un nuevo caso. Dice que se han estado preparando y esperan más casos. La cifra de España registró 605 muertes en las últimas horas para un total de 15.843 fallecimientos por COVID-19, la cifra más baja durante una jornada desde el 24 de marzo pasado. Y quedamos atentos porque los ministros de Energía del G20 iniciaron este viernes una reunión a distancia para tratar el impacto de la pandemia mundial por el nuevo coronavirus en el sector, poco después de que los países de la OPEP más llegasen a un acuerdo para reducir su producción petrolera en un 23%. No olviden descargar la aplicación Corona App en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del COVID-19 en Colombia. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con el economía en crisis en tiempos de pandemia.
5: En casa cuidándonos con los que más queremos. También podemos vivir la Semana Santa. Este jueves y viernes santo, programación especial de Blue Radio con momentos espirituales e informativos para compartir en familia. A continuación, especial del servicio informativo. Economía en crisis. El análisis de la problemática económica durante esta crisis. La Semana Santa se vive en casa. Numeral Yo me cuido, yo te cuido por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
18: Buenos días para todos, los estamos acompañando en este Viernes Santo, en este 10 de abril, hablando sobre el impacto económico que está teniendo el país y, bueno, el mundo como consecuencia de este tema del coronavirus. Queremos darle un vistazo específicamente a lo que está pasando en este, que es uno de los sectores más afectados, los empresarios, los empleos, pasando por un momento que quizá Marcela Peña, y de una vez la saludo, va a ser uno de los más complejos en la historia reciente de nuestro país.
19: Pues así es, Eduardo, y es que el año pasado ninguno de nosotros se hubiera imaginado que el dólar iba a estar por encima de los cuatro mil pesos, ni que los puentes iban a quedar como congelados en el tiempo, así como a medio hacer y las fábricas cerradas y todo básicamente detenido en el tiempo, porque es que tener en cuarentena a millones de seres humanos en el mundo, pues está frenando el consumo, la inversión y los negocios. Todo el mundo entero hoy tiene letreros de cerrados en la calle y la organización mundial. El Mundial de Trabajo, por ejemplo, estima que por cuenta de esta coyuntura se van a perder unos 25 millones de empleos en el mundo y también hay un riesgo masivo de que las empresas comiencen a quebrarse,
18: Eduardo. Sí, por eso vamos a estar hablando de este tema, vamos a estar mm. contándoles a los empresarios cuáles son las opciones que está ofreciendo el gobierno nacional y también vamos a escuchar a los propios empresarios que a cuenta de lo que les está pasando pues hacen preguntas y plantean también eh, algunas situaciones por las que están teniendo que atravesar bastante complicadas, porque es que, Marcela, hay algo complejo eh, y la complejidad de todo este tema tiene que ver con que no sabemos hasta cuándo va a ir. Una cosa es que usted le diga, no, es que usted tiene que soportar dos meses y al tercer mes trabaja, entonces usted se puede organizar, pero es que estamos en un momento de tanta incertidumbre, pues que imagínense los empresarios están... Eh, desesperados y, y no solo los empresarios la gente que vive el diario, todo el mundo sin saber a qué atenerse
19: es que es una de las pocas crisis que no solo está afectando o no solamente tiene preocupada a la gente en las bolsas y en los bancos, sino también en la calle, porque es que todo se detuvo al mismo tiempo. Ahí mu apenas están saliendo las personas que son estrictamente necesarias para mantener a la población alimentada y al sistema de salud funcionando. Así que la mayoría de nosotros o está trabajando desde su casa o pues ya lamentablemente perdió el trabajo y está esperando ayudas de familiares, de amigos, de otras personas de la sociedad y, por supuesto, ayudas del gobierno.
18: Uh -huh, como en su caso, Marcela, que está en teletrabajo. Yo sí estoy aquí juiciosito cumpliendo desde, desde la redacción, pero bueno, también desde los medios de comunicación tratando de poner nuestro granito de arena para, para tratar de mantener este distanciamiento, que es algo que es clave también por esta época, y es la decisión y la apuesta del de gobierno, la apuesta del país, es darle prioridad a este aislamiento, evitar que esta pandemia nos toque y, y terminemos en una crisis similar a, a lo que ha ocurrido en Europa, a lo que está pasando hoy en día en los Estados Unidos. ¿Cómo comenzó todo esto? Pues aquí les hacemos y, y les tenemos un resumen con un recorrido por los titulares de las últimas semanas.
20: La Organización Mundial de la Salud señaló que un nuevo coronavirus podría ser la causa de la epidemia que surgió en la gran ciudad de Wuhan,
21: donde 11 millones de habitantes padecieron.
22: China no escatima en esfuerzos para ganar la batalla. Una de las primeras medidas fue aislar alrededor de 56 millones de ciudadanos en zonas de las que no pueden salir hasta nuevo aviso. En Hong Kong fue decretada la alerta máxima y controles sistemáticos en los transportes de norte a sur del país. Pekín, por su parte, suspendió viajes organizados dentro de China y al extranjero. Entre tanto, el presidente Xi Jinping dijo en una reunión extraordinaria que la epidemia de neumonía viral se está acelerando.
23: Cayeron con fuerza los mercados del mundo ante la expansión del coronavirus y su posible efecto sobre la economía mundial. 3.398 pesos con 40 centavos, el dólar más caro del año.
20: El coronavirus deja ya más de 2.600 muertos en el mundo. El norte de Italia está en cuarentena, allí ya hay cinco muertos. Las autoridades han extremado las medidas para evitar una mayor difusión de esta enfermedad y se han suspendido todas las manifestaciones públicas. En las Islas Canarias, España, cerca de mil turistas se encuentran aislados en un hotel un italiano que se hospedaba allí fue internado en un hospital dio positivo para coronavirus Italia deja más de 15 millones de habitantes en el norte del país en cuarentena hasta el 3 de abril por esto, en desarrollo
17: del estado de emergencia aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos desde el próximo martes 24 de marzo a las 23 y 59 horas hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas.
20: La economía mundial, incluyendo la nuestra, sufrió uno de los más fuertes remesones de los últimos tiempos. Esto llevó a algunas bolsas y al dólar a cifras históricas. En la
7: bolsa de Nueva York tuvo registros negativos que no se veían desde 1987, mientras que el dólar sobrepasó la barrera de los 4 mil pesos en Colombia.
17: Lo que nosotros tenemos también que tener claro es que el mantener este aislamiento preventivo obligatorio hasta el 27 de abril también tiene que ser para reforzar otras medidas que hemos adoptado.
18: Bueno, pues allí está completo resumen de lo que ha pasado en estos últimos, en estas últimas semanas. Es que esto ha sido, Marcela. Un tema frenético, ¿no? Porque esto... Menos
19: de tres meses.
18: Es que, es Menos
19: que... de tres meses, esos son los titulares que tenemos, abarcan como desde finales de enero
18: hasta finales de marzo, Son ni siquiera son tres meses. Porque empezó Colombia a sentir este impacto económico poco a poco por lo que estaba pasando en otros lugares del mundo y después ya cuando llegó el coronavirus aquí a nuestro país y empezamos a tomar las medidas de restricción y demás, pues empezó ya a tocarnos directamente, pero la verdad es que así, han sido unos cambios absolutamente drásticos, inesperados y unos cambios que pues, han tenido muchísimas consecuencias. Eh, el gobierno y los estados le están apostando a la liquidez, ¿no? a imprimir billetes para tratar de evitar que los bancos se queden sin plata, las aseguradoras se queden sin plata y de alguna manera asegurar que las empresas puedan acceder a recursos para tratar de sacar un poquito la cabecita en medio de esta inundación.
19: Así es, y es que la economía es la siguiente prioridad después de salvar las vidas, porque lo que no puede pasar es que salgamos del coronavirus a, a quedarnos todos sin trabajo y sin recursos para seguir viviendo, y esa es la difícil tarea a la que se enfrenta el gobierno, no solo de Colombia, sino de todo el mundo, tratar de salvar a la economía y salvar al mismo tiempo las vidas pues de todos los ciudadanos.
18: Bueno, pues hemos querido molestar en este Viernes Santo al ministro de Comercio, él es José Manuel Restrepo, ha sido casi que uno de los voceros del gobierno nacional para explicar todas las medidas económicas que se han venido tomando para tratar de sobrevivir en esta época de pandemia. Y lo saludamos, ministro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta, en esta mañana.
24: Un saludo, buenos días a usted, Eduardo, a Marcela y a todos los que nos están oyendo en este especial de Blue hoy, Viernes Santo.
18: Sí, vamos a, a tocar este en esta... Ahora, pues, todo lo que tiene que ver con la economía, ministro, y quisiera inicialmente que usted nos contara, pues, cómo ve el panorama, porque lo que decíamos con Marcela, se ha visto hasta el momento, es demasiada incertidumbre, y ante la incertidumbre, pues, es difícil tomar decisiones, entonces, quizás los empresarios hoy en día están diciendo, hombre, ¿yo qué hago?, ¿será que me meto en un crédito?, o ¿será que mantengo las nóminas?, eh, le ha puesto a esto para tratar de sobrevivir en unos dos, tres meses pero es que como es tan incierto en panorama pues todavía no saben exactamente qué hacer
24: Yo quisiera de pronto Eduardo como contextualizar el, 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 tema, el tema económico cómo se ve el tema económico se ve también en las tres líneas de prioridad que ha definido el gobierno nacional la primera línea económica de actuación incluso es el sector de la salud. ¿Cómo garantizar un sector de la salud que tenga la capacidad suficiente de liquidez, de caja, de insumos que permitan atender los picos de pandemia? Y allí ha habido una decisión económica, una inversión por parte del Ministerio de Hacienda de casi 6.8 billones de pesos para que el sector tenga la capacidad suficiente de atender pacientes de prepararse con los insumos, con los instrumentos, con los ventiladores, de cara a lo que viene a continuación. Segunda línea de prioridad económica. La segunda línea es aprovisionamiento de bienes básicos. Allí yo podría señalar lo que hemos venido haciendo nosotros en el ministerio, en el tema de precios, de especulación, en el tema de aranceles, en el tema de restricción de exportaciones, pero yo quiero enfatizar la línea económica más fuerte en este capítulo, es cómo darle Garantías de recursos adicionales para los más vulnerables, para aquellos que viven del día a día, para las familias en acción, para los jóvenes en acción. Eso ha implicado inversiones de más de dos billones de pesos para ese propósito. ¿Por qué eso es importante? Es importante porque es gasto social. Incluso el Banco Interamericano de Desarrollo hablaba de que la segunda línea más importante de actuación después de salud tiene que ser el gasto social. Y el tercer capítulo es el capítulo de sostenibilidad de empleo. Y allí ustedes acaban de señalar algunas de las rutas que hemos identificado en el mundo. Y aquí hay que decir que ningún país está aprendiendo de nada distinto a su propio caso, porque esto no está escrito ni en la literatura, ni en la historia, ni en el pasado. Estamos viviendo un momento absolutamente distinto, complejo, de lo que hemos vivido en toda nuestra historia y seguramente será el momento más difícil de la historia y las vidas de cada uno de nosotros en nuestro país y en el mundo. ¿Y eso implica que Inyección de liquidez. Allí que se ha explorado créditos, subsidiados, líneas de garantía de crédito, esfuerzos que van en la dirección de que el sector empresarial pueda cubrir la nómina, cubrir un gasto, reconvertir un crédito, etcétera. Segundo, suspensión o aplazamiento de algunos tributos, locales o nacionales. También ahí se han tomado decisiones agilizar procesos de devolución de IVA también hace parte de ese esfuerzo por parte del, del gobierno nacional y el otro componente son otros gastos, Qué hacer por ejemplo con el tema de arrendamientos Qué hacer con el tema de servicios públicos Qué hacer con el tema de la solidaridad también que se necesita en un proceso como este esas han sido como las grandes líneas de actuación siempre con el centro de atención en que al final de cuentas lo que nos importa es preservar, proteger vidas humanas
19: Ministro, yo quiero preguntarle, a pesar de que muchas personas están teletrabajando, como es mi caso, hay oficios en los que eso no aplica, por ejemplo, en las fábricas, no las puedes manejar desde la casa, y muchas personas en esos sectores hoy se preguntan, bueno, ¿cuándo vamos a poder volver a trabajar?, ¿cuándo vamos a poder volver a encender las máquinas y, y trabajar para tener nuestro sustento pues, para la familia?,
24: eh, Marcelo, yo, yo creo que es muy importante volver sobre el concepto que el presidente ha acuñado, que es ese aislamiento obligatorio inteligente. ¿Y qué es un aislamiento obligatorio inteligente? Arranca primero con el corazón del problema, que es el tema de la salud. Entonces, ¿cómo debo yo saber si puedo o no puedo prender algunos sectores de la economía? Arrancando con el problema de salud y es saber cómo va la curva epidemiológica, cómo va la curva de la pandemia, cómo se comporta. Hemos logrado hacerle el quiebre de la curva para garantizar que no crezca de una manera exponencial, sino que seamos capaces de tener un número que crece, claro, porque de todas maneras eso es un virus, eso infecta, pero que no crece en una forma exponencial, de tal forma que no tengamos un número muy alto de pacientes en, en un pico que genere un problema adicional y es que el sistema de salud no sea capaz de atenderlos perfectamente y que por lo tanto se genere un riesgo de muerte adicional. Ese es el propósito. Entonces, el primer criterio en este aislamiento inteligente es tener esa claridad. Segundo, tener claridad y certeza sobre el comportamiento responsable de los colombianos. Estamos cumpliendo, estamos efectivamente quedándonos en nuestras casas, protegiendo nuestras vidas y la de nuestros familiares, la de los otros compatriotas. Eso es muy importante. Tercera condición, está el sistema hospitalario listo y preparado para esos picos para los picos que anticipamos Y eso significa Tiene la dotación suficiente Tiene la infraestructura hospitalaria suficiente Tiene todo el acceso a las pruebas Al testeo suficiente Para estar en ese momento Listo como sistema hospitalario Y con base en esos criterios Es que el presidente ha señalado Nosotros necesitamos extender Del 13 al 27 de abril Ese aislamiento eh, preventivo Obligatorio eh, inteligente sí. A partir de allí seguramente va a irse identificando algunos sectores que pueden irse prendiendo dentro de la economía, porque, repito, la prioridad es la salud y la vida humana. Pero ya tomamos una decisión, y es que sectores que le están produciendo hoy al sector salud, por ejemplo, sectores relacionados con confecciones que producen uniformes de protección, que producen eh, gafas de protección, que producen guantes de plástico, sector de plásticos también, sector de cosméticos que produce gel antibacterial, Van a empezar a producir a partir del 3 Incluso ya están haciendo esa producción en este momento porque están proveyendo al sistema de salud. esto permite reconversión industrial y generar empleo también.
18: No, es que sobre ese, sobre ese punto que usted abordaba tenía una pregunta. Hay muchos empresarios diciendo, bueno, yo me dedicaba eh, a la fabricación de plásticos o de cauchos, ¿no es verdad? Y, eh, y a partir de este momento, o sea, yo no fabricaba nada que tenía que ver con el sector salud pero veo allí una oportunidad para empezar a producir temas de, de, de sector salud. Ese empresario que tenía cerrada su fábrica, si se enfoca de esa manera, ¿podría reabrir? ¿Podría abrir mañana claro, o el no. lunes?
24: Puede hacerlo. Puede hacerlo, tiene que hacer un proceso. Nosotros estamos haciendo una inscripción de empresas que están en ese proceso de reconversión industrial. Obviamente tiene que ser una reconversión garantizada, demostrada, que sea capaz de lograr hacer esa transición Estamos es buscando afanosamente que haya más proveeduría de uniformes de protección, de guantes, de látex, que exista también de tapabocas, que exista producción de gel antibacterial, todo ese tipo de productos que se van a necesitar en el llamémoslo, en el pico de la pandemia y que incluso ya se están necesitando en el
18: país. ¿Y si, ¿Por qué razón? ¿Y si se necesita, por ejemplo, alguna certificación caso INVIMA? Porque estos obviamente tienen que ser elementos que cumplan con toda la rigurosidad y la calidad que se requiere y unas certificaciones. ¿En ese caso, ese trámite, ¿cómo, cómo procede?
24: Lo estamos haciendo de una manera mucho más ágil. De hecho, incluso el INVIMA ha diseñado un procedimiento para ese propósito. Naturalmente, el INVIMA le hace el proceso de certificación a la empresa, pero Digámoslo de una manera más ágil Porque está dedicada a que esta es Nuestra prioridad, en este momento es la prioridad Y le voy a decir una cosa Desde el día en que yo señalé el interés que teníamos Que fue hace como tres o cuatro días A hoy, ya llevamos más de 2500 Empresas inscritas en este propósito Eso es una red que la hemos llamado Incluso empresas por el empleo Porque genera empleo y por la vida Porque va a contribuir a preservar vidas humanas Y le iba a decir algo el mundo en este momento está en una rapiña por estos productos. Hay una rapiña tal que incluso han restringido exportaciones. Nosotros lo hicimos también uh -huh. en el mundo entero. ¿Por qué? Porque la prioridad son sus propios ciudadanos y es lógico que así sea. Claro. Entonces necesitamos este sector. Que En Colombia, además, en Colombia tenemos una fortuna. Nuestro sector de confecciones es muy importante, ha sido bueno eh, a nivel nacional y a nivel internacional, el sector de plásticos también y el sector de cosméticos también, luego es la gran oportunidad para hacer.
18: Ministro, mire, eh, ya, ya vamos con Marcela que seguramente tiene otras preguntas, pero, pero ya que estamos metidos en este tema, quisiera que escuchara este testimonio, porque nosotros conversamos aquí en este especial de Blue Radio pues con algunos empresarios, con algunas personas que tienen dudas y situaciones particulares, y quisiera que escuchara este testimonio que es de Marcelo Echeverri, él es dueño de una fábrica que se llama Solocauchos, es una empresa de manizales, y esta es su situación actual.
15: De ahí para allá, pues la empresa tiene 64 empleados y está de fuerza cerrada. No estamos facturando ni haciendo ninguna cosa en este momento. Estamos absolutamente quietos, con muchas preocupaciones, pues, sin querer reformar el equipo de trabajo, sin dejar la gente sin empleo. Pero no sabemos qué va a pasar. Si no trabajamos, pensaría yo que soy capaz de pagar por un mes y medio, un mes, mes y medio nómina, y hasta ahí, llegamos. hasta ahí llegaría la
9: empresa posiblemente.
18: Y también le preguntamos, ministro, sobre las ayudas que se están ofreciendo hoy en día, el, los respaldos, el respaldo que está ofreciendo, por ejemplo, el Fondo Nacional de Garantías, y esto es lo que él plantea.
25: Los empresarios no queremos que nos regalen nada, pero sí que nos dejen trabajar. Hemos subsistido solos, ahora sin trabajar, pues salen con unos créditos
17: nos han ofrecido siempre por Magoldes, por Pinagro, muchas gracias, muy buenos, pero el
15: banco de primer piso, que es el de intermediario, le subió unos puntos que queda casi con un crédito comercial usualmente. Y al final del día, ¿qué me están diciendo? Vaya, sigas endeudando, saque más créditos,
25: le pagando nómina a la gente en su casa, no la puede echar y ¿quién va a pagar la deuda? ¿Y con qué la soporto? Tendría que te ignorar. Ya todo, ya tenemos todo ignorado los banco, la empresa, la casa,
17: todo, ¿qué sigue? Yo no sé qué más ignorar. ¿Cómo hago yo para que también me dé salario mí por estar en la casa? No, no está fácil el tema. Yo no sé si nosotros necesitamos educarnos, cuidarnos y respetarnos
24: todos, usar caretas visores.
18: Bueno, ellos plantean eh, la necesidad, pues, de, de empezar a trabajar pronto. Pero como usted sabe, ministro, está la situación de muchos empresarios hoy en día. ¿Qué poderle, qué, qué decirles a ellos, por ejemplo? No,
24: primero, también tenemos que ser absolutamente claros. Eh, todos quisiéramos poder arrancar, a, a generar, a producir, a producir desde ya, a generar ingresos desde ya. Pero de nuevo, nuestra prioridad son vidas humanas. Yo quiero insistir sobre eso porque no es un tema menor, es un tema mayúsculo. Aquí estamos protegiendo vidas. En el marco de eso, claro que se puede ir reactivando algunos sectores que, por ejemplo, lo acabamos de decir, están haciendo reconversión industrial en productos que el país va a necesitar y que el sistema de salud va a necesitar. Punto número uno. Punto número dos la idea del aislamiento preventivo inteligente es que vayamos haciendo tránsito para que estos otros sectores, más adelante, puedan ir vinculándose al sistema económico sobre la base de que demostremos que la protección de la vida está garantizada en ese camino. Y respecto a las figuras, a ver, yo, yo creo que digamos hay unos elementos que es muy importante decir. Hoy arrancó lo el Fondo Nacional de Garantías, no ayer, ni, ni pasado mañana, ni ayer, ni antier, ni ninguno de esos días. Hoy arranca una figura que creo que es valiosa, porque claramente una de las preocupaciones es cómo puedo obtener yo recursos en el sistema financiero. Lo puede hacer, pero si usted está en una situación difícil, pues va a tener mayor nivel de riesgo. Entonces el banco le va a decir, tal vez con usted no lo puedo hacer, o le aplica una tasa adicional. ¿Qué se dijo? Hombre, lo mismo que ha sucedido en Alemania, o en Dinamarca, o en otros países. Una línea de garantía de crédito, donde el Estado se convierte en el garante hasta el 60%, ...del crédito que ese empresario puede recibir. Esa figura ha funcionado exitosamente en Colombia... ...y es una oportunidad para hacerlo... ...con varias garantías. Primero, que es para crédito nuevo... ...no para refinanciación de crédito. Segundo, que implica necesariamente... ...un plazo de gracia definido... ...de tal manera que ese empresario... acceda al recurso del sistema financiero... ...garantizado por el Estado... ...hasta el 60% con subsidio del Estado para parte de la Comisión de Garantía que acceda al recurso y le genere la liquidez suficiente para mitigar el impacto mientras que sea este, esta superación del aislamiento preventivo y pasemos a este modelo inteligente donde algunos sectores van entrando en la economía.
18: Ese periodo de gracia, ministro, sí. ¿es de cuánto, de cuánto tiempo?
24: Es una gracia de cuatro meses, obligatorio para el sistema bancario y es la oportunidad para llegar incluso hasta 12 billones de pesos en este primer round, llamémoslo así, en la primera etapa la idea es llegar, ojalá hasta 60 billones, así lo anunció el ministro de Hacienda en el día de ayer. Eh, repito, en el día de hoy, arranca ya formalmente este esfuerzo. Es solo para micro, pequeña, mediana empresa, a, con un valor hasta 3.300 millones por empresa y empresas que tengan ventas hasta 51.951 millones.
19: Ministro, usted menciona el caso de Alemania y ya que le menciona, le pregunto ¿ese país ha estado haciendo planes para reactivar el sector de la construcción como uno de los primeros que puede poner a marchar de nuevo la economía? ¿Colombia está analizando algo en ese sentido?
24: Ayer lo anunciamos en la Presidencia de la República la Ministra de Transporte está allí presente y la pueden consultar se toma la decisión de que un sector que arranca de todas maneras a partir del 13 es todo este sector de obras, por una razón, porque es el camino a través del cual nosotros podemos generar la infraestructura suficiente que permita el aprovisionamiento de bienes básicos y que garantice que los colombianos tengamos acceso a alimentos, a elementos de acero, a productos agropecuarios y a medicamentos.
18: Ah, pero entonces, ministro, esta, esto esto aquí es, es noticioso, es decir, a partir de eh, el lunes Comprócalo, sí va a haber algunos sectores también. que van a empezar a, a salir a trabajar que no estaban trabajando.
24: Claro, ¿no? Y de hecho, eh, lo anunciamos recientemente, se van a definir una serie de protocolos rigurosos, claro que sí, garantizando que algunos sectores relacionados con obras civiles puedan poder arrancar para generar el primero empleo, pero dos, para garantizar, repito, el acceso a los productos básicos, es que esa es una prioridad también en los alimentos, en los elementos de aseo. Y dos, todos los sectores que estén en reconversión industrial de cara a proveer bienes ...al sector de la salud... ...también van a poder estar en, esa, en ese tránsito.
19: Ministro, ¿le puedo hacer una pregunta... ...más como de tipo personal?
24: Bueno, <risa> esas son las que me
19: preocupan <risa> más. <risa> no, 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 mire... ...es que yo tengo un problema... ...tengo un aniversario en unos meses... ...y yo quiero saber... ...si para mi aniversario voy a poder... ...salir de cena romántica con mi esposo... ...o, o vamos a tener que celebrar en casa.
24: Yo no le puedo contestar a eso pero sí le puedo contestar que lo puede celebrar. Hay muchas formas también, y eso creo que también hemos aprendido, que nosotros hemos aprendido que hay formas distintas a través de las cuales nos podemos ver. Pero pero yo creería, y yo de verdad, yo, yo genuinamente creo y espero, tú me dices un mes, que en un mes... No,
19: unos meses.
24: Ah, en unos meses.
19: No, o sea, claro, yo digo, sí. ese aniversario es en septiembre, ¿de aquí a septiembre va a poder salir con él a una cena romántica?
24: Sí, sí vamos a ser capaces, Colombia va a ser capaz por una razón, primero porque tiene la gente que es berraca y que además va a ser responsable y disciplinada, segundo porque aquí hay un esfuerzo que se ha venido haciendo por parte de todos los actores del país, los ciudadanos, los medios, el sector privado, el sector público, todos estamos comprometidos para salir adelante, hay luz al final del túnel y mm. yo pudiese decir que ese día no hay ningún inconveniente y vas a celebrar tu cena romántica.
18: ¿Y si la cena romántica es en París?
24: Eh, bueno, ahí hay que ir viendo el camino por una razón, porque para ser absolutamente franco, uno de esos sectores que seguramente se va a demorar en, reapertura, en hacer reapertura va a ser el sector de, de viajes internacionales. Sí. Eh, puede ser que se reactiven primero los nacionales, después los internacionales, y la razón es sencilla, y es que hay que generar una un elemento de confianza en el viaje y ese elemento de confianza implica también que las propias aerolíneas se replanteen se reinventen ¿cómo vamos a garantizar eso? yo creería que en un momento determinado va a, van a existir estos sistemas de prueba rápida que ya existen de tal manera que cuando uno se monte en un avión garantice que esté, digamos eh, limpio de la, de la enfermedad vale. porque va a ser muy difícil recuperar confianza cuando no haya un instrumento para garantizarlo. Pero estoy hablando en borrador y creo que pues seguramente va a ser de pronto eventualmente más difícil eso, pero sin duda en Colombia sí.
18: Pues, ministro, le agradecemos estos minutos aquí en los micrófonos de Luz Radio, en este especial. Sabemos que usted está en, en Semana Santa, pues en una semana de recogimiento, pero también sabemos que está muy pendiente de todo lo que está pasando en el país como uno de los voceros principales en estos temas económicos.
24: No, y aquí estamos trabajando porque, porque lo que está claro es que hay que también aprovechar estos momentos para orar naturalmente, para unirnos con, con nuestro Ser Supremo, si creemos en alguien así, y, y si no es así, que tengamos esa dosis, llamemos de espiritualidad, es un momento también de recogimiento, tenemos que estar unidos en familia, tenemos que, y, y esa es nuestra tarea como gobierno, contribuir a dar una respuesta, soluciones, a tantos actores que están comprometidos en este esfuerzo, y mi único mensaje es un mensaje de solidaridad, también es un momento este de recogimiento, en donde hay un llamado necesario a la solidaridad. Hay muchas personas que la están pasando más mal, la están pasando difícil. Es el momento en donde los que tenemos la opción de ser solidarios, genuinamente lo seamos. Uh -huh. Colombia es un país que ha sido históricamente solidario en medio de las dificultades y este es el momento más difícil que todos vamos a vivir en nuestras vidas es el momento para expresar la solidaridad.
18: Es el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, en este viernes festivo, muy amable por su comunicación, y ahí tiene Marcela, para que vaya definiendo esa, esa cena romántica, vaya viendo usted cómo pueden ser las condiciones, pero definitivamente lo que se nos viene pierna arriba en materia económica todavía es muy complicado, y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
19: Vamos a ver qué pasa y vamos a ver también si de aquí allá tenemos, y yo creo que sí, soy optimista, tenemos para salir a hacer esa cena romántica, voy a ahorrar en el marranito de aquí para allá y, y vamos a celebrar porque yo creo que cuando todos salgamos de esto vamos a tener ganas de vivir la vida con mucha más intensidad.
18: Y el efecto rebote ¿no? de la economía que algunos analistas dicen va a ser bien importante, bien interesante.
19: Así es.
5: Ya regresamos con Economía en Crisis, especial del servicio informativo.
7: domicilios.com la app pionera de domicilios en colombianos hace una invitación para que entreguemos lo mejor de cada uno en esta situación tu aporte es seguir en casa y el de ellos será hacer de eso algo más fácil te entregarán tus pedidos con las mejores precauciones recuerda que puedes pedir mercados restaurantes y establecimientos importantes como farmatodo en donde encuentras todo para tu salud tu cuidado personal y mucho más vamos a entregar lo mejor de cada uno domicilios.com que quieres pedir hoy
5: Este domingo en Sala de Prensa Blue,
10: ¿a qué cambios se enfrenta la sociedad por cuenta de esta emergencia? En política, en economía, en cultura. Expertos en estas materias nos dan su punto de vista sobre la crisis que afrontamos.
5: Las salidas, las respuestas y las muestras de solidaridad. Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blu Radio.com. La nueva alternativa. Continuamos con Economía en Crisis, especial del Servicio Informativo.
18: Y estamos hablando de dinero, hablando de economía en esta cuarentena, en este Viernes Santo especial, con una coyuntura, Marcela, muy complicada, sobre todo para algunos sectores, ¿no?, lo que se ha llamado, denominado la economía de la supervivencia.
19: Así es, nos ha tocado a todos comenzar a cortar gastos, algunas familias a estirar la plata todo lo posible, incluso hay algunas que ya están dejando de lado en situaciones críticas, por ejemplo el consumo de pollo y están empezando a echarle un poquito más de lentejas y frijoles a la olla, hay quienes están eh, viviendo con el sueldo de una sola persona en el hogar o están tratando de, de rebusque porque el rebusque tampoco para, hay mucha gente que en estas circunstancias ha decidido trabajar como Capitendero, que ha decidido buscar otras opciones para mantener ingresos para su familia
18: bueno, eh, sectores que ganan tal vez estos, ¿no? de los domicilios eh, aunque me da la sensación me da la impresión también Marcela, de que la gente está cocinando ahora más en su casa, está evitando eh, pues hacer gastos a restaurantes y demás
19: pues claro, es que además es una decisión, digamos, que financieramente tiene sentido porque es mucho más barato, digamos, la plata rinde más si cocinamos en casa y si aparte pues, no estamos haciendo, si aparte la gente que está sin trabajo no está haciendo, digamos, mucho durante el día, pues sirve de paso de distracción. Pero además hay que tener en cuenta que los domicilios pues son una buena opción, pero tienen su costo y de, de poquito en poquito, si usted se descuida al final del mes, pues va a tener una cuenta muy grande por pagar.
18: Bueno, ya vamos a hablar de, de cómo está ayudando el gobierno a los sectores más vulnerables, aquellas personas que definitivamente no tienen cómo sobrevivir en esta coyuntura y el gobierno está tratando de apoyarlos con algo. Pero también conversamos en este especial con algunos empresarios afectados por esta situación, empresarios que están tratando de ver cómo sacan la cabeza en esta inundación
25: cordial saludo para todos los oyentes y la mesa de trabajo nosotros somos una empresa de confección de prendas de vestir la situación actual de nuestra empresa es crítica, pues estamos cerrados hemos adquirido nuevas deudas para tratar de cumplirle a nuestros colaboradores con su pago de nómina y también eh, pues cumplir con nuestras obligaciones Así los bancos nos den un salvavidas y una ayuda no es suficiente porque no vamos a tener cómo pagar estas deudas adquiridas que no teníamos previstas. No tenemos producción, no tenemos nuevos clientes y pues la proyección anual de ventas que teníamos lógicamente no se va a cumplir, lo que quiere decir que vamos a tener menos ingresos pero sí más deudas. Entonces no tenemos claro cómo hacer ese pago de deudas nos queda seguir trabajando nos queda buscar clientes tener una actitud positiva frente a este cambio que nos ha obligado a, a hacer cosas que no teníamos previstas y pues esperamos que con el tiempo todo mejore y sea lo mejor para todos
18: bueno pues ahí está sectores muy golpeados sobre todo los empresarios este, este tema de las confecciones claro todo el mundo tratando de apuntarle a los insumos médicos que podrían eventualmente salvarles la vida. Pero ni qué decir, por ejemplo, Marcela, del sector de los espectáculos, las fiestas nocturnas, restaurantes, estos sectores sí están viéndola muy complicado porque es que eh, si estos sectores que estamos escuchando están haciendo cálculos de dos o eventualmente de tres meses, pues ni qué hablar de los restaurantes y los sitios de rumba.
19: Pues es que lo ha dicho el presidente y nos lo acaba de decir también el ministro. Van a pasar meses antes de que podamos salir a de pronto una cena romántica, a escuchar música en vivo, a estar en una fiesta, en una discoteca. Y por eso hemos querido invitar hoy a Camilo es el presidente de Azobares, para que nos cuente un poco cómo está afrontando el sector esta problemática y pues cuál es su situación. Bienvenido. Un
4: saludo para ustedes y la audiencia de Blue Radio.
19: En este Viernes Santo queremos comenzar pues, preguntándole para ustedes qué ha significado esta cuarentena nacional y cuáles son las perspectivas que tienen hacia adelante. ¿Cuál es la esperanza que ustedes tienen y cuándo creen que pueden volver a abrir al público?
4: Bueno, yo creo que hay que primero hacer un contexto. El domingo 15 de marzo, Marcela, eh, tomó, eh, los afiliados a Soares tomaron y aquí hay que aplaudir esa decisión gallarda que tomaron los empresarios en cerrar sus establecimientos voluntariamente antes que cualquier norma, decreto los obligara eh, sabiendo los desafíos a los que nos íbamos a enfrentar y a los pocos días solicitamos eh, esa mano extendida que hemos llamado al gobierno nacional son muchísimos los desafíos, pero se los quiero resumir en, en, en tres. El tema de arriendos. La congelación de arriendos, y acaba de salir un estudio muy importante de la Cepal, donde se debe dar la suspensión o la congelación de los arriendos, sobre todo los de tipo comercial. Como lo decían otros invitados de ustedes, sin ingresos no hay empresa que, que exista solo egresos, el mantenimiento de nómina, pagando arriendos, los servicios públicos que, por ejemplo, en el caso de Cartagena tenemos casos muy específicos eh, donde sin operar un establecimiento, una discoteca tiene dos millones de pesos de cargo básico. Eso es absurdo. Entonces, eh, en ese tema, la congelación de arriendos, la suspensión de los cargos básicos de servicios públicos y las líneas de crédito, que realmente sean efectivas y que sí le lleguen a los empresarios, porque muchos de ellos están dispuestos a jugárselas, como ustedes han dicho, y seremos casi que de las últimas actividades en abril, estamos jugados, pero para eso necesitamos esas líneas de crédito con tasas preferenciales por parte de las entidades financieras. El gobierno ha dado una mano con esas líneas de Goldex, de Impulsa, pero la banca comercial, las entidades financieras no le están cumpliendo al gobierno y a la sociedad que tanto los hemos rescatado.
18: Camilo, háblenos de eso, porque, pues claro, el gobierno está optimista con todos estos apoyos, el Fondo Nacional de Garantías, que también eh, entró a respaldar todos estos créditos, pero háblenos de eso, de las condiciones que al final les están poniendo a los empresarios los bancos, porque hay muchas quejas de los empresarios en el sentido de que llegan a los bancos y les están haciendo préstamos con, con tasas y con intereses casi que un préstamo comercial.
4: O es, que, es que, Eduardo, ojalá fuera esta la problemática que entráramos a negociar tasa, pero tenemos un agravante y es que la actividad económica que representamos, que en el SIU es la 5630, cuando llega un empresario de bares. Con su segunda actividad, restaurantes, en el 18,6% de los afiliados a soares adicional de bares también prestan el servicio de restaurante. Llegan a esa entidad financiera y dicen: Quiero pedir una línea, eh, por ejemplo, Colombia Responde, abierta eh, por Bancoldex para el sector turismo y los que tenemos registro nacional de turismo. Perfecto. ¿Qué actividades? Bar Ah, no, no le prestamos para bares. Mm. Ni siquiera se toman la molestia de hacer el estudio técnico y financiero del que está eh, solicitando el crédito.
18: Y esto es porque son un sector del, un sector muy afectado pues por toda esta situación. Yo quisiera, eh, Camilo, que escucháramos rápidamente a Juan Carlos Durán. Él es el presidente del Fondo Nacional de Garantías que explica un poquito cómo pueden hacer los empresarios para acceder a esos créditos como con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías para facilitar todos estos trámites y velar por eh, porque a estos empresarios pues, les puedan prestar efectivamente el dinero.
15: El, el gobierno nacional a través del Fondo Nacional de Garantías ha lanzado un programa que se llama Unidos por Colombia donde estamos ofreciendo un programa de garantías para créditos dirigidos a estas empresas entonces eh, la manera como opera el fondo es que sirve de garante o fiador de la empresa frente al banco, entonces eh, si eh, la empresa tiene alguna dificultad para hacer el pago de la obligación eh, y, y, digamos, eh, no, no, no puede hacer frente a la misma. Entonces, el Fondo Nacional de Garantías responde frente al banco por una de esa obligación. Normalmente nosotros garantizamos el 50% del valor del crédito, pero en este programa especial estamos subiendo, dadas las circunstancias, al 60%, de manera que en caso de incumplimiento nosotros estaríamos respondiéndole al banco por el 60% del valor del crédito. Con esto lo que buscamos es que sea más fácil el proceso de aprobación de un crédito para una micro, pequeña o mediana empresa.
18: ¿Qué, pen, ¿Qué opina Camilo de esta opción?
4: Eduardo, insistimos,
18: la voluntad
4: y las intenciones del gobierno son todas y hemos estado hablando casi eh, que diariamente con el ministro Restrepo, a quien le agradecemos inmensamente la comunicación, pero tenemos el cuello de botella en las entidades financieras. Es que eh, lo que dice el presidente del Fondo Nacional de Garantías, ellos están poniendo el 60%, eh, que lo estamos poniendo entre todos los colombianos, recordemos que el gobierno se forma a partir de los impuestos que producimos los privados y los que pagan las personas naturales, eh, pero por ese 40% de riesgo los bancos no están prestando a ese pequeño empresario eh, y, y ayer, por ejemplo, teníamos una reunión eh, virtual con 15 gremios con el viceministro Saúl Pineda de Desarrollo Empresarial y le comentábamos todos diferentes sectores y esto no es, estoy hablando solamente de bares, sino de software, de comunicaciones, de las empresas de vigilancia, calzados, confecciones, todos estamos con la misma problemática. El cuello botella están en los eh, las entidades financieras, que no están eh, fluyendo esos dineros hacia los microempresarios, pequeños y medianas empresas. Y peor aún, inclusive la están usando para cubrir sus carteras, sus propias carteras de ese endeudamiento que tienen los empresarios para cubrir esas carteras y ver si posiblemente les pueden aprobar un nuevo cupo ahí sí con la banca comercial. Eso, eso no tiene presentación, el gobierno tiene todas las buenas... Eh, intenciones, está abriendo todas estas líneas, pero es el sistema financiero a través de las entidades la que no le está cumpliendo al país.
19: Camilo, entendiendo la difícil situación del sector, yo quiero hacerle una pregunta muy directa por la situación de los meseros, los bartenders, los músicos que viven alrededor de la actividad nocturna en Colombia y que hoy pues muchos se han quedado con los contratos de trabajo suspendidos o ya definitivamente perdieron todos los ingresos. Eh, ¿Qué está haciendo la industria de cara a ellos? Y, y también para que nos dé un poquito de orden de magnitud, ¿de cuántos bares... ¿De cuántos restaurantes estamos hablando en Colombia?
4: Muy buena pregunta, Marcela. Estamos hablando de un universo aproximado de 50 mil establecimientos en Colombia. Y la cifra sale de un dato muy muy, interesa, muy interesante. Y es que aproximadamente en Colombia hay 350 mil establecimientos que ponen una cerveza en la mesa. Eso incluye tiendas, supermercados, todo eso. Y de esos 350.000, aproximadamente 50.000 son bares o bares-restaurantes. Con un universo de población de 250.000 personas, bien sea empleados directas u ocupadas, Porque para nadie es un secreto que la informalidad en Colombia es transversal, informalidad laboral. Lamentablemente tenemos una eh, un código laboral de 1945, donde ha seguido siendo defendido por los mismos sindicatos que no han permitido que se formalice de una manera decidida sin precarizar, pero hay que ajustarla a las nuevas realidades económicas y sociales del país. Entonces, eh, nada para nadie es un secreto que hay empleados directamente eh, eh, por las mismas empresas, uh -huh. pero también una altísima tasa de informalidad meseros, hay personas que solamente van dos, dos días a la semana en temas logísticos, señoras de aseo eh, que sean solamente temporales y no es solamente nuestro gremio, es en todas las eh, actividades económicas que son estacionales las nuestras estacional los fines de semana pero el comercio es estacional para navidad para amor y amistad, para diferentes fechas, las fincas cuando tienen cosechas tienen una estacionalidad puntual claro. eh, la situación es muy difícil Camilo. para la gente que señor,
18: no, no, no le quería preguntar por, por alternativas, ustedes han evaluado alguna, eh, alguna opción para tratar de, de, de sobrevivir en esta coyuntura yo no sé, rumbas virtuales alguna cosa como por el estilo
4: sí, sí, sí vamos a lanzar próximamente con una empresa muy reconocida en el país, una estrategia muy interesante de ayuda a la mesa se va a llamar la estrategia con bonos precompra con eh, fiestas eh, vamos a hacer party online eh, con diferentes marcas también contratando DJs eh, que la gente pueda acceder a unos paquetes bien interesantes vía domicilio y vamos a hacer una fiesta en comunidad virtual eh, claro, esos son paliativos, y Eduardo, y, y yo mal haría en decir que esta es la salida para la industria. No, son paliativos uh -huh. para que ciertos grupos poblacionales muy focalizados pues puedan tener un ingreso, DJs, meseros, eh, bartenders, que en este momento pues
18: están en la calle. Mucha gente que se ha tenido que reinventar, obviamente, en esta en esta coyuntura. Y pues bueno, Camilo, sabemos que, que usted representa uno de los sectores más afectados por esta coyuntura y pues queríamos saludarlo en este en este viernes santo y en este viernes de análisis económico sobre lo que ha pasado y sobre lo que se viene muchas gracias
4: Eduardo usted a Marcea toda la actual audiencia muchísimas gracias por invitarnos al programa
18: bueno ahí tiene Marcela eh, la manera como además los empresarios se han visto en la obligación de reinventarse no porque es que hay quienes dicen que de cada crisis llegan la oportunidad, llegan las oportunidades
19: hay quienes dicen que el hambre nos hace hablar y pues como dice él, esos son paliativos porque realmente la situación de, de los meseros, la situación de quienes trabajan en alrededor de la vida nocturna, hoy es bastante crítica, porque muchos de ellos viven, como bien lo decía Camilo, de ir el fin de semana, de apoyar en las fiestas, de apoyar en las celebraciones, en los momentos especiales, y no necesariamente en este momento esas personas cuentan, con cesantías o cuentan con ahorro de algún tipo para sobrellevar esta coyuntura.
18: Marcela, podemos hablar de sectores beneficiados o no sé si decir beneficiados, pero por lo menos menos golpeados. ¿Cómo cuáles, Eduardo? Bueno, pensaría uno, supermercados, droguerías, les debe sí. estar yendo bien, ¿no es verdad?
19: Sí, la industria de alimentos,
18: ¿sabe? La industria de alimentos le tiene que estar yendo muy bien.
19: La industria de alimentos es como, es la única que proyectan los economistas que va a crecer en medio de la coyuntura, porque como está un poco restringido el comercio internacional, vamos a tener que producir más en casa para cubrir las necesidades.
18: Ahora con el gobierno también imponiendo pues una serie de control de precios para evitar las especulaciones, porque es que no faltan los que están tratando de hacer negocio con esto. Nunca falta el vivo. La, el otro sector, telecomunicaciones tal vez, pues
19: mire que más o menos las telecomunicaciones han estado, digamos, usamos todos mucho más los servicios de telecomunicaciones, pero no implica que todos vayamos a pagar eh, la factura. De hecho, hay una circular eh, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones que dice que si usted, pues por alguna razón no puede pagar este mes, no le van a cobrar eh, intereses por mora y le van a ayudar como con un plan de pagos para que pueda normalizar su factura del celular porque en este momento
18: de teletrabajo no podemos quedarnos desconectados Sí, hay quizá eh, quienes tal vez ampliaron un poquito el plan que tenían de internet en la casa para poder teletrabajar, eh, entonces puede ser por ahí un beneficio pero lo que usted dice, entre, si yo consumo todo el día o consumo una hora o consumo dos pues al final la mensualidad es la misma, ¿no? casi todos los planes son, son ilimitados
19: Casi todos los planes son ilimitados y de hecho algunas empresas de este sector ampliaron el número de megas para la gente que tiene que estudiar y trabajar desde la casa.
18: Bueno, eh, hay unas ayudas y, y están, teníamos pendientes eh, este sector de la, de la población, Marcela, que son las personas que definitivamente están muy golpeadas con esta situación, gente que está recibiendo ayudas del gobierno, gente que pertenece al CISBEN, y que la están pasando muy mal. El gobierno está de alguna manera tratando de ayudarles para, para tratar de subsistir en esta coyuntura muy compleja, muy complicada y eh, por esa razón otro de los invitados que hemos traído aquí a nuestro programa es Diego Molano, que es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia y nos explica cuáles son los sectores a los que están apoyando, particularmente aquellos que no están recibiendo las ayudas que normalmente tiene el gobierno, por ejemplo, los que hacen parte del programa Familias en Acción.
15: Así es, este programa se hizo a partir de ya tener bases de datos actualizadas por parte del Departamento Nacional de Planeación, eh, en, teniendo en cuenta la última encuesta del CIDBEN y la más actualizada, se hace sin intermediarios eh, y sin ningún pago que tengan que hacer directamente le llega un mensaje de texto donde dice usted es beneficiario del programa de ingreso solidario del gobierno del presidente Duque eh, ya puede retirar de su cuenta o en caso de que no esté bancarizado le llega un mensaje de, de texto diciéndole usted es beneficiario del programa de ingreso solidario del, del gobierno del presidente Duque active su cuenta y le da un vínculo donde la pueda activar, ese mensaje de texto le llega al celular inteligente, al smartphone o también al, al celular tradicional, al flechita como se llama muchas
27: veces en donde
18: puede activar esa cuenta Oiga, en esta época de fake news sí que es importante advertirle a la gente que no es que usted tenga que ir a ninguna parte a, hacer es, a, a reclamar esos subsidios, ¿no?
19: No es que usted tenga que salir de su casa ni que usted tenga dar, que darle clic aquí, mucho cuidado con eso porque están circulando un montón de mensajes que hace algún desocupado en su casa y los manda por internet diciendo, ay mire, para recibir ayudas dé clic aquí y entreguenme todos sus datos personales, no pilas que eso puede ser un robo cibernético, si usted es beneficiario de las ayudas, le va a llegar para el programa de ingreso solidario un mensaje de texto a su celular avisándole que usted es beneficiario y ya luego usted entra a, a la página de la entidad bancaria y activa la cuenta de acuerdo con las instrucciones que le hayan dado. O si lo prefiere, usted ingresa a la página del Departamento Nacional de Planeación, ahí hay un eh, link del ingreso solidario y con su número de cédula, ahí le dicen si usted es beneficiario o no es beneficiario. Pero por favor, mucho cuidado con esto del cibercrimen, porque usted puede terminar dándole datos personales a amigos de lo ajeno que después pues, van y lo roban, entonces tenga mucho
18: cuidado. Exactamente. O sea, el llamado es el gobierno lo va a buscar a usted si es que es beneficiario de este tipo de ayudas y usted no tiene que ir a buscar al gobierno. Pues hemos llegado al final, se agota rápidamente el tiempo Marcela, pero bueno, esperamos haberles dado a, a, a quienes están interesados en todos estos temas económicos pues algunas luces de lo que se va a venir, de lo que está pasando, de la situación muy crítica de por sí. Pero, pero bueno, algunas luces de lo que podrían hacer eventualmente y de cómo pueden manejar esta coyuntura.
19: Esperamos que hayan disfrutado de este especial y ya nos escucharemos en otra oportunidad. Mm.
7: Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Tu aporte es quedarte en casa. El de domicilios.com es hacer de eso algo más fácil. Si necesitas algo de tu mercado, por favor no salgas. Nosotros, junto a Supermercados Col Subsidio, vamos a llevarte todo lo que necesites con las mejores precauciones y cuidados. Pide ahora tu mercado en Supermercados Col Subsidio a través de nuestra app. Recuerda que por compras superiores a 20 mil pesos, el envío es gratis. Domicilios.com.
6: ¿Qué quieres pedir hoy? Este sábado en el Blue Jeans, ¿cómo fortalecer la paciencia en estos tiempos que nos exigen mucho de esta virtud? El Orgullo País, la colombiana que le apuesta a la educación de niños en África y su travesía hasta Londres por cuenta del coronavirus. En la consola, las novedades que tienen los controles de mando del PlayStation 4. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue. Radio. En
5: Blue Jeans, este sábado de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blu Radio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
9: 12 del día 8 minutos. Un saludo especial a nuestros oyentes, los actualizamos sobre lo más importante que está ocurriendo en Colombia y en el mundo. A esta hora en el Vaticano se realiza una de las ceremonias más importantes de este triduo pascual. En desarrollo de la Semana Santa, la pasión de Jesucristo que se conmemoró ayer eh, jueves, jueves santo, día de la Última Cena del Señor. Hoy viernes es el día en que se conmemora la muerte de Jesucristo, día del Via Crucis, del Sermón de las Siete Palabras, de otra serie de ritos importantes en el mundo católico. Y mañana termina todo con la vigilia pascual y la ceremonia de la resurrección. Ya muy tarde en la noche para eh, darle continuidad. El domingo acaba de ser descubierta la cruz, la Santa Cruz, allí en el Vaticano, en una ceremonia presidida por el Papa Francisco, pero que ha contado con la participación de otros concelebrantes que, entre otras cosas, han estado a cargo de la homilía del día de hoy, este Viernes Santo. El Papa está a un costado, al costado derecho de la cruz, hay algunos eh, jerarcas católicos que se acercan y cada uno hace oración en silencio a esta hora allí en el Vaticano. Estaba cubierta por un manto rojo esa cruz y poco a poco fue eh, quedando libre. Ya está el Papa Francisco justamente enfrente de la cruz. Escuchemos un poco lo que pasa a esta hora allí en el Vaticano
28: es santa resurrección. Doce
9: esto dijo el Papa Francisco hace unos minutos antes de acercarse a la cruz.
8: Todopoderoso y eterno. Tú has puesto en el corazón del hombre una nostalgia de Ti tan grande que solo cuando te encuentran tienen paz.
29: Haz que, más allá de
8: todo obstáculo, todos reconozcan los signos de Tu bondad y, estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan el gozo de creer en Ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
9: Muy bien, la oración del Papa Francisco es la adoración de la cruz en la que se encuentra este, a esta hora, en este momento es la segunda parte de la liturgia del día de hoy, una ceremonia muy importante repetimos para el mundo católico vamos a regresar en cualquier momento al Vaticano antes hacemos un recorrido por nuestro país, porque es una semana santa, por cierto, atípica, a raíz de las restricciones que corresponden por cuenta de la crisis del coronavirus. Vamos a ir inicialmente al Valle del Cauca, vía crucis a bordo de los vehículos de la policía, recorriendo las calles con altavoces, altares también sobre las mismas eh, plataformas de los vehículos, para hacer un recorrido y esta vez llevarle la oración y el viacrucis a la gente, no la gente haciendo la procesión por las calles. Don Víctor Tavares, buenas tardes.
4: Hola Wilson, buenas tardes, pues mire desde muy temprano diferentes procesiones se han tomado las vías y los barrios de la capital del valle, esta vez los sacerdotes y las imágenes religiosas a bordo de vehículos y los fieles católicos desde sus balcones con altares que han preparado en medio del confinamiento, entre tanto en Buga todo está listo para que el milagroso salga hasta la puerta como un símbolo para orar por la sanidad de todos los enfermos de coronavirus, el padre Luis Roballo es el vocero de la basílica.
5: La imagen del Señor de los Milagros será traída al frente de la basílica y estando la plaza totalmente vacía se hará una súplica y un momento de oración y celebración como intercesión al Señor de los Milagros por la situación que vive Colombia y el mundo. A
4: partir de las seis de la tarde, la actividad en la Basílica del Señor de los Milagros de Buga podrá ser seguida a través de las redes sociales en el marco de esta Semana Santa atípica.
11: En Santo Tomás Atlántico es el único municipio del país en el que cada Viernes Santo un grupo de personas recorren cerca de tres kilómetros flagelándose. Sin embargo, en medio de toda esta alerta por el COVID-19 se llevó a cabo esta práctica dolorosa y pues la penitencia no se pudo desarrollar, se suspendió esta actividad, escuchemos a uno de los penitentes que usualmente participaba de esta flagelación
25: entonces yo estoy dispuesto a todos mis compañeros que siempre hemos pagado la manda para estos días que están cortos, ya llegándose que nos pongamos de acuerdo ya que nos pongamos de acuerdo, ya estamos de acuerdo, que no se va a salir, hay que respetar el mando de la presidencia de allá arriba y el mando de Dios.
9: Muy bien, y mientras avanzan las procesiones eh, ya de manera virtual y las conmemoraciones que no pueden realizarse en la calle como antes por cuenta del coronavirus, también avanzan las investigaciones. Hay un nuevo contrato que está en la lupa de las autoridades y que tiene que ver con sobrecostos en la adquisición de elementos para evitar precisamente el contagio de esta enfermedad. ¿De qué se trata, Silvia Charry? Buenas tardes.
12: Sí, se trata de un contrato de la alcaldía de Nemocón, Cundinamarca, firmado por el alcalde con un contratista de billeta por 122 millones de pesos y que tiene como objeto la adquisición de elementos de seguridad y desinfección con el fin de evitar justamente la propagación del coronavirus. Lo que está en la lupa de las autoridades es que están cobrando a 49 millones de pesos, por ejemplo, 70 garrafas de gel antibacterial, es decir, una garrafa de 20 litros la están cobrando sin IVA a 700 mil pesos lo que en el mercado se consigue aproximadamente en 400 mil pesos. También el alcohol industrial de 350 mililitros lo están cobrando a 23 mil pesos, cuando en cadenas de supermercados está a 12 mil pesos el de mil mililitros. Recordemos que la Fiscalía ya tiene 11 casos a portas de resultados en contra de gobernadores y alcaldes locales que habrían firmado esos contratos con enormes sobrecostos aprovechando la emergencia.
9: Increíble, qué barbaridad. Siguen eh, aparentemente robándose la plata para una emergencia tan grave como sí. esta. Bueno, pendientes de lo que hagan, por, su, por supuesto, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, todos los órganos de control.
11: Pero fíjese, fíjese, Wilson y oyentes, que el gobernador de Arauca, Facundo Castillo, dijo a Blue Radio que está listo para dar explicaciones a los entes de control en medio de todo este escándalo sobre los presuntos sobrecostos en los kits de ayuda alimentaria para más de mil familias vulnerables que hay en el departamento. Javier Segura, usted habló con él. ¿Qué más dijo el gobernador?
22: Pues el mandatario regional respondió que el escándalo que surgió en las últimas horas sobre los presuntos sobrecostos que se habrían presentado en la compra de atún y leche en un contrato por 4.463 millones de pesos es el resultado de una supuesta confusión en la información que llegó a los entes de control.
3: El contrato no se firmó por mil. Los 19.000 fue un estudio de mercado que se realizó, el contrato está por mil 12.150 pesos, como no conseguimos en el mercado la lata de atún de 370 gramos, estamos entregando 5 latas de atún, nos viene saliendo en mil 4.820 pesos, mucho más por debajo de lo que aparece en el mercado, Javier.
22: El gobernador Facundo Castillo aseguró que está listo para dar las explicaciones que correspondan y rechazó los señalamientos sobre presuntos actos de corrupción en el manejo de los recursos para ayudas humanitarias.
3: Estoy completamente tranquilo que lo que hemos hecho es tratar de llevarle a muchas familias que están aguantando hambre,
22: Javier. El millonario contrato fue firmado con Multiservicios Mael S.A.S., que es proveedor de alimentos escolares de la alcaldía de Arauca y beneficiará a 33.437 familias de siete municipios
9: del departamento de Arauca. Muy bien, señor, vamos ahora a Medellín, porque la personería en la capital antioqueña está también poniéndole lupa a este tema de los contratos. Susana Paneso.
21: El objetivo es comprobar que todas las contrataciones
11: de la Administración Municipal sean transparentes y acorde a la ley durante este estado de emergencia en el que se encuentra la ciudad para la atención de la pandemia. El personero de la ciudad, William Jeffer Vivas, dijo que desde la personería se hará un seguimiento estricto a todos los procesos de contratación para asegurar que los recursos del Estado se destinen de una manera correcta. Esto fue lo que dijo el personero.
0: ¿Esto para
17: qué? Para poder salvaguardar los recursos del Estado, que si bien estamos en un estado de cesión, estamos en un estado de emergencia, eso no priva de que haya ética de los funcionarios en el manejo de lo público, en el manejo de los recursos.
11: Durante este proceso de vigilancia también se hará, se le pondrá la lupa a las reasignaciones presupuestales que se han hecho en las diferentes secretarías y a la entrega de ayudas económicas y en especie que está haciendo la alcaldía a los habitantes más vulnerables de la ciudad y también a los diferentes entes del sector de la salud. Gracias, Susana, y en Cartagena un contrato de suministro de alimentos para la población vulnerable en medio de la alerta por coronavirus fue adjudicado a una reconocida papelería de la ciudad, lo que generó suspicacias entre vendedores y ciudadanos en general. Sin embargo, la alcaldía de Cartagena explicó que el objetivo social de esta empresa es mucho más amplio y que cuenta con experiencia certificada por trabajar en otras oportunidades con distintas empresas del Estado. Dale Doros que usted tiene la historia. Tras la polémica generada en redes sociales por la publicación
14: de un contrato de suministro de mercados a una reconocida papelería de la ciudad, la alcaldía de Cartagena se pronunció señalando que en el objeto social de esta empresa también está la compra y venta de víveres y abarrotes, entre otros, y que además cuentan con experiencia certificada por prestar este tipo de servicios a otras empresas estatales. La secretaria general del distrito, Diana Berrocal, dijo que todos estos contratos están a la disposición de los entes de control para que se verifique la información y soportes de los mismos.
16: Estos contratos están a disposición de los entes de control y serán ellos los que tendrán la potestad para decidir y establecer si hemos actuado de manera contraria a los postulados legales. El contrato
14: entre la Alcaldía de Cartagena y la reconocida papelería y distribuidora Beneplá se firmó el pasado 31 de marzo por un valor de 890 millones de pesos para la compra de 10 mil kits alimenticios y de aseo que incluían 17 productos, entre ellos 8 bolsas de arroz, 2 latas de atún, azúcar, café, lentejas, frijoles y harina de maíz por medio kilo. Según el balance entregado por la Alcaldía, todos estos kits ya fueron entregados por la empresa a conformidad con lo establecido en el contrato. Vedores y concejales de la ciudad pidieron por su parte que se conozca el valor unitario por el que fue adquirido cada producto
9: Mientras eso pasa en Cartagena, en Casanare hay mucha preocupación pero por el tema de las condiciones precarias pa pa paupérrimas en que se encuentran los hospitales, la infraestructura para atender posibles casos de pacientes graves, delicados con coronavirus,
30: Iván Darío Vargas a través de un video, los funcionarios del Hospital del Municipio de Villanueva, en Casanare, hacen un llamado al Gobierno Nacional y Departamental para que se dispongan recursos que garanticen las condiciones necesarias para prestar un óptimo servicio de salud a los posibles casos de coronavirus que puedan presentarse en medio de la pandemia que aqueja al mundo entero. Nelly Mendoza, referente de los usuarios. La salud
2: siempre estaba abandonada, estaba en un segundo y tercer plano, de porque pensando que los funcionarios tienen que estar tercerizados, tienen que estar contratados por OPS, y como no hay salarios eh, mensuales, pues tienen muchas necesidades, porque precisamente el problema de las EPS es que no pagan a tiempo. Todo lo contributivo son cantidades de millones que deben. Yo también entiendo por eso la parte administrativa de la salud. ¿Cómo puede responderle a sus funcionarios de los 16 municipios que tiene a cargo? El presupuesto que le llega es únicamente el subsidiado, pero no es solamente la nómina. Tiene que tener mantenimiento de equipos, pagar en eh, toda la contratación que es de OPS, los medicamentos, todos los elementos que necesitan todos los hospitales.
27: Los trabajadores y los empleadores lleguen a un acuerdo para poder moverse. Todo al, al final con todo lo, se salió el protocolo de infraestructura, todo debe garantizarse la, 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 la seguridad del trabajador en todo caso.
9: Claro, mientras se llega a esa reglamentación, ellos en el caso por ejemplo de Bogotá tendrían que acogerse a la medida de pico y género o al estar exentos podrían transitar hombres y mujeres sin problema obviamente acreditando que trabajan en ese sector
27: por eso esperemos ahí un poquito la reglamentación pero básicamente lo que se busca es evitar aglomeraciones en transporte público y en los sitios de trabajo es la clave y en el caso de, de, de autorizar esto es la movilidad que es lo que más nos preocupa en este momento
9: Sí, en el tema de los aportes, señor ministro, que hacen los empleados públicos del 10, el 15% de su salario como un aporte solidario en medio de esta situación de emergencia, ¿eso comienza a contar también a partir de mayo o se hace efectivo ya este mes de abril?
27: No, igual, eh, es el mes causado el mes de abril, eh, la, idea, la idea es recaudar mayo, junio y julio y con la, acuerde que las necesidades van a estar latentes, por lo tanto, ese apoyo va a ser muy importante. Y como lo ha planteado el presidente, más de 10 millones de pesos, 10%, más de 15,
9: 15%. Claro, le preguntábamos esta mañana a la ministra Alicia Arango, la ministra del Interior, si esto podría extenderse, porque todavía está, digamos, esa ventanita allí abierta, no muy clara, al sector privado. ¿Eso se va a hacer o eso depende ya, digamos, de un tema estrictamente voluntario de las empresas y de los propios empleadores y trabajadores?
27: No, esto va a ser obligatorio, pero digamos, extenderlo al sector privado es una decisión
9: que está tomando el ministro de
27: Hacienda en este momento.
9: ¿Cuándo tendríamos razón de eso, ministro?
27: El, el lunes, martes máximo, debe salir los dos decretos.
9: Sí. Mire, ministro, finalmente estuvimos eh, conversando también esta mañana con la presidenta de ACOPI ella tiene una preocupación grande porque a pesar de los esfuerzos que está haciendo el gobierno que de alguna manera lo reconoce obviamente eh, en medio de, de toda esta situación difícil para la economía nacional dice que hay 7.9 casi 8 millones de empleos que podrían estar en peligro si los dineros que ha dispuesto el gobierno no se giran de manera directa a las empresas es decir a la nómina directa de las empresas y no a través del sistema financiero hay alguna posibilidad de, de hacer que ese dinero circule de una manera diferente?
27: Eh, pues el gobierno lo está estudiando, pero pero primero que todo en Colombia hay nueve millones de trabajos formales. No todos son generados por las pymes, o sea, aquí a veces eh, aquí no hay nadie más. Son nueve millones. Y se dice que están en riesgo los nueve millones, como se si vamos el aparato productivo. O sea, la cifra no no es muy contundente, pero pero sí estamos preocupados de que, digamos, acuérdese lo que dijo el presidente. Eh, hay muchos con las pymes, en más va a ser directo a través del programa, eh, la, la, organiza, la, la, la empresa del Estado que se llama Impulsa y sí. con Bancoldex, y otros son con el sistema financiero. Pero obviamente con el sistema financiero, con el acuerdo que se logró ayer en el sentido de que el gobierno garantiza el 80% del riesgo en este momento se si acaba la preocupación que llevaban estos días de muchos, eh, muchos muchos clientes del sistema financiero que están las pequeñas primas, todo el mundo en el cual el sistema financiero no los estaba teniendo porque no había esa garantía hoy ya queda esa garantía y yo creo que, que habrá mucho más peso ideas está abierto a todo profesionales independientes con impulsa, pequeñas y medianas empresas por ahí y algún sector con bancoldes, banco agrario y el sistema financiero tradicional, o sea, todo el paquete está abierto.
13: Muy bien ministro, una pregunta final Kenneth. Eh, Ministro, se ha conocido en las últimas horas una circular que es la 0003 que viene firmada por el Ministerio de Salud el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Transporte habla precisamente sobre el tema de algunas modalidades de transporte específicamente y algunas recomendaciones específicas, sobre todo lo que tiene que ver con el tema del área de la construcción ¿Cuáles fueron esas modificaciones y qué cuáles son esos cambios a los que llegaron en esa circulación, en esa circular que se está presentando sí, el día de hoy?
27: Era lo que hablábamos anteriormente, se busca básicamente que en la industria de la construcción, pero en aquellas obras que se requieran urgentemente y ya lo define eh, lo define un poquito las ciudades el, 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 porque no es para Bogotá como tal, sino para todo Colombia entonces hay sitios donde se requiere urgentemente terminarlas eh, repito, por ejemplo obras que unen a municipios puentes y demás que son urgentes que son estratégicas y que se requiere hacer eso urgente. Pero hay que hay que coordinarlo tanto con el, con los empleadores como con los propios trabajadores cuál va, cómo se van a mover, y garantizando en todo caso su seguridad.
9: Claro que sí. Bueno, temas importantes pendientes. Estamos atentos de, de ustedes, señor ministro. Mil gracias. A usted, muy amable, gracias. Un abrazo, señor 1229, Noticias del Mundo, Joana.
11: Claro que sí, Wilson, la OMS dice que teme un rebrote mortal del coronavirus si se levantan confinamientos demasiado rápido alrededor del mundo, pero la información la tiene Silvia Charri.
12: Mira, El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo que un levantamiento demasiado rápido de las restricciones de confinamiento impuestas contra la pandemia de coronavirus en algunos países del mundo podría conducir a un rebrote aseguró que en algunos países ya se están preparando para esa transición de abandonar las restricciones de confinamiento y que levantar esas restricciones podría conducir a un rebrote mortal. So we have to really be and and this aseguró, el reflujo de la pandemia puede ser tan peligroso como su propagación si no se gestiona de forma adecuada. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud consulta con países afectados la elaboración de varias estrategias para levantar justamente las medidas de confinamiento de forma progresiva y segura.
9: 12.30, rápidamente hablamos de deportes, no hay fecha todavía para la reanudación de las competencias, el campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, no piensa en la defensa de su título por ahora, porque todo está congelado, Joana Quintero.
16: Así es, Wilson, y es que por la pandemia está todo frenado. Egan Bernal no está pensando la defensa del título del Tour de Francia, que recordemos está programado para finales de junio. En entrevista al canal italiano Sky Sport, el corredor del Ineo señaló «Deseo correr el Giro desde que soy profesional, viví en Italia y conozco las carreteras». Bernal además expresó que la idea de esta temporada era correr Lombardía y el Tour. Debido a la crisis mundial, el corredor se enfoca ahora en la Corsa Rosa del 2021.
11: Gracias, Johanna. No olviden descargar la aplicación Corona App en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del COVID-19 en Colombia. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Continúen con Noticias Caracol.
20: Debo enfrentarme con un animal que se cree invencible, que quiere poner el país a sus pies. Y estoy dispuesta a arriesgar mi vida si es necesario. Voy a vengarme del demonio que destruyó nuestras vidas. Voy a acabar con Guillermo
17: León Mejía. La Venganza de Anadilla gran estreno próxima semana a las 8 y 30 de la noche después de Noticias Caracol.
5: En estos momentos ansiagos y difíciles, momentos que nos llevan a sacar lo mejor de nosotros como personas y como familias, porque el destino está en nuestras manos, debemos actuar con solidaridad y responsabilidad, respetando y acatando las decisiones de nuestros gobernantes. Protegiendo a nuestros abuelos y a los menos favorecidos. Para mostrar al mundo nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación, tenemos que ser mejores juntos. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. A continuación, en Blue Radio, nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del Mediodía.
21: El SMAD, la policía, el ejército y la empresa de desinfección Ática están al frente de este operativo. En Bello Antioquia, las autoridades desinfectaron las calles por donde pasó la gigantesca procesión que acompañó las honras fúnebres de un narcotraficante de esta región. Contrastes de la pandemia Mientras en Bogotá este hombre le ganó la batalla al COVID-19 Después de 12 días en la unidad de cuidados intensivos del hospital Simón Bolívar En Cartagena fue confirmada la muerte de un funcionario del centro regulador de urgencias por coronavirus Apoyo gubernamental a la crisis El gobierno adoptó un nuevo paquete de medidas para brindarle un salvavidas a las pequeñas y medianas empresas y también a los trabajadores independientes para frenar la pérdida de empleos en el país. En minutos, una completa explicación de las ayudas que ofrece a estos sectores la administración de Duque. Odisea de colombianos. Tenemos la historia de una pareja de santandereanos que se embarcó, se embarcó en un crucero y los cogió la pandemia en alta mar. Ya son 18 días de negativas en cada puerto para poder retornar a su casa. En el viaje han muerto tres pasajeros de los 1.800 viajeros y actualmente a bordo quedan 13 personas. Viernes Santo en las regiones, en Santo Tomás Atlántico, las tradicionales flagelantes no pudieron salir de sus casas. En Popayán, el Viacrucis y se vivió al interior de la Catedral Basílica, mientras en Girón, Santander, los feligreses guardaron la cuarentena nacional. Cantos por la vida. Les traemos la maravillosa historia de un niño autista en Manizales, quien con su música ha llenado de esperanza y fraternidad a todos sus vecinos. Todas las noches canta desde su ventana a todos los que siguen en cuarentena. Advertencia de la OMS. La Organización Mundial de la Salud aseguró esta mañana que el confinamiento no puede levantarse demasiado pronto y dice que podría haber un rebrote mortal si esto ocurre. El balance de muertos en el mundo llega a los
13: 98.000. En deportes,
18: primero está la vida que la pelota. Así lo anunció hoy el presidente de la FIFA, Gianni
30: Infantino, quien anunció que el reinicio del fútbol podría tardar. Además, continúa la cadena de mensajes, los campeones colombianos de pesas levantan el ánimo a los colombianos en tiempos de cuarentena.
31: El humorista Carlos Donoso se encuentra en delicado estado de salud en Bogotá. Sus colegas oran por su pronta recuperación.
7: Te necesitamos, Carlitos, así que mucha fuerza, ponte bien.
31: Y sin sus procesiones en las calles, músicos del país se las ingenian para mantener la tradición desde sus hogares. Los detalles en Show Caracol.
17: Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana con Juanita Gómez y Daniela Payón.
20: Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía de Noticias Caracol. Primero en Noticias, son las 12.37 minutos y varias noticias ocupan nuestra agenda informativa en medio de un viernes Santo inusual en todo el territorio nacional por las medidas que se han implementado en todo el país de cuarentena, pero también la lamentable cifra con la que nos levantamos hoy. Escuchen esto, en total el COVID-19 ha cobrado la vida de casi 100.000 personas.
21: Daniela, y para seguir combatiendo este virus en Bogotá y otras ciudades, se adelantan jornadas de limpieza. También les tenemos la historia del bogotano que sobrevivió al COVID-19 y de un funcionario cartagenero que lamentablemente no lo logró. Tenemos reportes en vivo con esta y otras noticias Caracol del Día. Vamos a empezar con Viviana Villate que está en Corabastos. Viviana, cuéntenos detalles de la jornada de limpieza que se adelantó en esta, la más grande central de venta de alimentos. Buenas tardes. Buenas tardes Juanita, pues eh, esta jornada
32: inició desde muy temprano, hacia las 7 de la mañana y para poder realizar esta limpieza se organizaron cuatro grandes grupos que están distribuidos por toda la plaza, distribuidos con personal del ejército, del SMAD, de la policía nacional y de la empresa que hace parte de esta desinfección. Los detalles en el siguiente informe. Completamente desocupada, así amaneció la central de abastos más grande del país. A los comerciantes y compradores los reemplazaron estas tanquetas repletas de agua. Hombres con protección sanitaria uniformados con escoba en mano y listos para iniciar una jornada de
17: desinfección. Pues vamos de ir, a irnos de la mitad de la central hacia abajo a las bodegas comunales, donde más gente nos llega, donde están los perecederos. Allá es el trabajo más fuerte que tenemos que hacer porque ya hay bodegas donde elaboran, como la bodega popular, 1.700 contratistas, porque aquí son 5.303 comerciantes.
32: A los cerca de 250 miembros de la policía se sumó el SMAT en una faceta poco conocida.
6: Hoy lo vamos a ver una labor humanitaria, totalmente diferente, pero donde sus chorros de agua lo que van a hacer ahora es destruir el virus que nos está ahora atacando.
32: Estas tanquetas tienen una capacidad de 6.000 litros de agua. Le vamos a
8: entender
16: a la comunidad que no solo nosotros pertenecemos a un grupo de
32: eh,
14: anti... ...para combatir la protesta, sino también
32: nosotros colaboramos con la comunidad. Asimismo, la empresa de desinfección ática encargada del operativo explicó el procedimiento.
5: Lavar el piso total, los 180 mil metros cuadrados que tiene áreas comunes por abastos... ...y luego de lavarlo, aplicarle hipoclorito de sodio para hacer lo que llamamos la desinfección.
32: La desinfección se realiza en el exterior de las bodegas de almacenamiento, sin embargo, los encargados aseguran que los elementos usados para la desinfección no afectan la calidad de los alimentos. Pues las actividades de desinfección se van a llevar a cabo durante todo este día y será mañana hasta las 4 de la tarde que la central de Abastos vuelva a abrir sus puertas. Es la información desde el occidente de Bogotá, Viviana Villate, Noticias Caracol.
20: Viviana, pero también hay otras brigadas especiales que están recorriendo Bogotá, por ejemplo, las que han llegado a los CAIs de policía, a vehículos y hasta las prendas de vestir de los peatones. ¿Cuál es el propósito? Evitar el número de contagios en lugares muy frecuentados y a la vez evitar la propagación, por ejemplo, en zapatos y en vehículos.
23: El coronavirus COVID-19 es una realidad y ha cobrado
28: muchas vidas. Una brigada de más de 15 uniformados de la defensa civil con el apoyo de la empresa privada adelantan un programa de desinfección avanzado por diferentes sectores de la ciudad con el propósito de minimizar el riesgo de la presencia de virus en el lugar. Los CAIs de la policía son algunos de sus objetivos. También
9: desarrollamos
1: una campaña de desinfección a vehículos institucionales y vehículos particulares. Esta no es una actividad que hemos desarrollado solamente hoy, sino también desde el fin de semana pasada iniciamos en otra localidad, como fue en el barrio Santa Elenita, localidad de Engativá. Una campaña que esperamos lograr cubrir en todas las 20 localidades que tiene el distrito capital.
28: Las prendas de los policías, quienes a diario recorren la ciudad y tienen constante contacto con la ciudadanía, también son desinfectados para evitar la presencia del COVID-19. Estamos
18: hablando de un microorganismo pesado, ribonucleico. Estamos utilizando eh, productos de casas químicas eh,
28: reconocidas. Eh, específicamente eh, amonios cuaternarios. Otra causa de propagación del COVID-19 son los zapatos, razón por la cual la recomendación es no entrar con ellos a la casa sin antes desinfectarlos, objetivo de la brigada de desinfección en las calles. La brigada que recorre la ciudad utiliza drones y megáfonos para recordarle a quienes se encuentran en la calle que deben quedarse en casa y no poner en riesgo su salud y la de sus familias.
21: A propósito, en el municipio de Bello, en Antioquia, la policía, el ejército y varios empresarios se unieron para desinfectar las calles de este municipio, incluida por la que pasó la gigantesca procesión del cabecilla delincuencial, conocido con el alias de El Oso. Catalina Botero, ¿qué dicen los habitantes de este sector?
31: Pues mire, la comunidad recibió a las autoridades con aplausos, pues esta fue la calle donde pasó esta procesión o esta multitudinaria eh, pandemia que estaba ubicado también en, en estas personas que estaban alabando a este delincuente. Pues bien, las autoridades eh, dicen que todas las calles estuvieron desinfectadas de COVID-19 para también pasar por algunos sitios estratégicos y lograr una desinfección masiva de esta pandemia. Desde los balcones, varios de los habitantes del sector Ninja Camacol acompañados de este letrero aplaudieron a las autoridades que realizaron la desinfección en la zona.
1: Este es un trabajo mancomunado con el Ejército Nacional en cuatro camiones adaptados con 12.000 litros de hipoflorito. El diario.
28: Lo más bonito es que ustedes lo pueden ver ahorita en los medios, las mismas personas de todos esos barrios, de todas esas cuadras, de todos los balcones salían aplaudiendo a la policía.
31: Soldados, policías y empresarios se pusieron los guantes y además de desinfectar, también prepararon comidas para más de 2.000 familias.
28: Nos hemos reunido todos los empresarios, gran parte de los empresarios de aquí del sector del hueco y de la central mayorista y de la minorista de Medellín. Fue una iniciativa que nació hace 15 días y le dije yo, uno, ¿para qué dinero si sí, probablemente podemos estar muertos?
31: Varios empresarios, hoteles y restaurantes de otros municipios de Antioquia se han unido a este denominado comedor de guerra y a las masivas desinfecciones que también serán llevadas a otras poblaciones del departamento. Pues bien, en el Valle de Ahorra se han aumentado los puestos de control por parte de la policía, más de 16 mil comparendos se han hecho a esas personas que infringen la medida. En ese momento el municipio de Girardota está cerrado y tiene todas sus centrales de abasto cerradas para hacer un censo de la población que posiblemente pueda estar contagiada. Esa es la información desde el municipio de Bello, Catalina Botero, Noticias Caracol.
20: Gracias Catalina y entre tanto les vamos a contar una historia de esperanza. En Bogotá un paciente de 32 años de edad logró vencer el coronavirus luego de permanecer 12 días en la unidad de cuidados intensivos del hospital Simón Bolívar. Este es su caso.
0: A sus 32 años, Giovanni esboza una sonrisa en su rostro que ni el tapabocas puede ocultar. El símbolo de victoria en sus manos significa que le ganó el partido al coronavirus después de permanecer 12 días en la unidad de cuidados intensivos.
29: En mi casa yo tuve una convulsión, fui trasladado al hospital. Allí con los exámenes que me hicieron, eh, detectaron que ya había una falla respiratoria bastante importante. Eh, y los médicos decidieron eh,
0: internarme. Aunque la segunda prueba por el COVID dio negativa, es normal que pacientes como él, que estuvieron en cuidados intensivos por coronavirus, presenten secuelas pulmonares.
18: Los pacientes con coronavirus que han tenido esa severidad pueden quedar con tos seca, con fatiga, con disminución de su función pulmonar, con compromiso tomográfico.
0: Yo creo que después de que tenga deje de hacer síntomas, ya no tenga ni fiebre ni ninguna dificultad respirar, por lo menos debería estar entre 7 a 14 días. Además del tapabocas, los profesionales de la salud consideran importante que tras salir de la unidad de cuidados intensivos, los pacientes
9: mantengan hábitos como el constante lavado de manos y el uso del tapabocas.
21: En contraste, el Instituto Nacional de Salud confirmó la muerte de un funcionario del Centro Regulador de Urgencias del Departamento de Salud de Cartagena como consecuencia del COVID-19. Los familiares de la víctima están pidiendo una investigación para establecer dónde fue que adquirió este virus.
33: Juan Carlos Muñoz, de 58 años de edad, era funcionario del Centro Regulador de Urgencias del Departamento de Salud de Cartagena el pasado 30 de marzo. Murió luego de presentar un cuadro gripal. El Ministerio de Salud confirmó que su fallecimiento había sido por COVID-19.
4: El director del Centro Regulador de Urgencia emitió una información dándole
30: teletrabajo y estamos investigando si tuvo contacto con alguna persona en la calle.
33: Aunque el funcionario fue enviado a su casa el 16 de marzo, aún se desconoce dónde ...y cuándo adquirió el virus.
17: Y ya aquí, el 4 de marzo, se estaba hablando de un taxista... Que se, había, eh, ...que se había contagiado con unos italianos. Es decir, a la fecha del 17 de marzo... ...ya se estaban presentando los casos aquí. Luego de su muerte se conocieron estos
33: videos... ...donde Juan Carlos Muñoz denunció... ...que no estaba recibiendo atención oportuna.
17: Se pudo haber presentado una presunta negligencia médica... ...una presunta falla en el servicio el
33: sindicato de trabajadores piden que les realicen la prueba de COVID-19 a los funcionarios que tuvieron contacto con la víctima.
20: 12.47 minutos. El presidente Iván Duque anunció nuevas medidas para apoyar a los empresarios del país, a las pequeñas y medianas empresas. Estas medidas contemplan, por ejemplo, la financiación del pago de la nómina y la suspensión del aporte a pensión, pero... También están dirigidas a aquellos funcionarios públicos que ganan más de 10 millones de pesos mensuales para que donen un aporte que va dirigido a las personas más vulnerables.
17: El
10: paquete de las nuevas medidas la anunciadas cantidad. por el Gobierno Nacional para los Pequeños y Medianos Empresarios comprende la suspensión del pago de los aportes a pensión.
17: Vamos a establecer por un periodo de tres meses la suspensión del aporte a pensión de los trabajadores y de los empleadores y pueden estar tranquilos todos los pensionados que seguirán recibiendo su pensión sin ningún problema.
10: Financiamiento a las nóminas de pequeñas y medianas empresas.
17: Consiste en la posibilidad de que las empresas, esas mipymes puedan emitir unos títulos de deuda que son unos bonos que los ad, que adquiera el sistema financiero para que les dé los recursos suficientes para pagar
10: esos salarios. Impuesto a los servidores públicos con altos ingresos.
17: Del 10% de las personas que ganen más de 10 millones de pesos y del 15% de las personas que ganen más de 15 millones. Esto también se va a extender a los
10: contratistas del Estado. Apoyo para el pago de créditos de MIPIMES, para que las pequeñas y medianas empresas puedan adquirir créditos más fácil.
17: Para que fluya el crédito con mayor velocidad, vamos a aumentar esa garantía hasta el 80%.
10: Créditos para independientes.
17: Muchos de ellos tienen sus nóminas y queremos que sepan también que esos canales de financiamiento para transitar durante los próximos dos o tres meses van a tener la posibilidad de ir a ellos.
10: El gobierno nacional indicó que los decretos que avalan estas medidas quedarían listos el lunes de la próxima semana.
21: Colombia está viviendo una semana santa atípica, por eso tenemos reportes desde diferentes lugares del país y es que las tradiciones de varios creyentes se han visto afectadas por la llegada del coronavirus. Vamos a iniciar entonces en Santo Tomás Atlántico, donde hace más de 150 años se hace la tradicional procesión de los flagelantes. Este año esa tradición se rompió. Grey Rodríguez, entonces, ¿cómo están celebrando hoy?
26: Pues aunque no pudieron salir a las calles para participar de esta tradicional procesión, cada uno de ellos desde sus casas permanecen haciendo oración, otros hacen ayuno. Dicen que lo realmente importante es cumplir con sus promesas. Desde hace 18 años, Don Ramón Salcedo cumple con la tradición de pagar penitencia por los milagros recibidos. Con nostalgia, hoy sacó su capilote, falda blanca y disciplina para recordar su promesa a Dios.
25: La por un niño que me nació con problema de corazón. Después por la niña mía, después por un amigo y ahora por una nieta.
26: Ante la cuarentena por el COVID-19, por primera vez este año no pudieron salir a las calles, por lo que buscaron otra forma de cumplir con sus promesas.
23: Siete meses, este viernes... En ayuno. Yo aquí en estoy estoy en ayuno. Hice un saumerio hasta mañana a las 6 de la mañana de la cuadra donde vivo, así subiendo a la calle Recreo.
26: La tradicional calle de la Ciénaga, por donde pasa la procesión, permanece cerrada y custodiada por las autoridades.
4: Desde las 4 de la mañana tenemos un dispositivo especial para evitar de que esto suceda, por lo cual pues reportamos. ...de que hasta el momento no hay ninguna alteración del orden... ...y pues que se está acatando la disposición del gobierno nacional.
30: Se podía generar que si ellos salían... ...pues obviamente se iba a generar aglomeraciones... ...iba a venir de muchos habitantes de Santo Tomás... ...y de otros municipios a mirar... A, y, ...y más que estamos en, en, este, en esta etapa de cuarentena.
26: Hasta la fecha, en el municipio de Santo Tomás... ...las autoridades de salud confirmaron un caso de COVID-19 el paciente permanece aislado. A las medidas que están tomando las autoridades aquí en el municipio de Santo Tomás Atlántico se suma la ley seca que fue decretada hasta el próximo lunes a las seis de la mañana. La invitación que están haciendo las autoridades a todos los habitantes del Atlántico es a que permanezcan en casa y a que vivan con mucho regocijo y unión familiar toda esta Semana Santa. Es la información desde Santo Tomás Atlántico, Grace Rodríguez Durán, Noticias Caracol.
20: Tiempos de cambios para todos. Grace, gracias. Y nos vamos ahora para Cali, donde se realizó un crucis móvil que recorrió gran parte de la ciudad llevando un mensaje de fe y esperanza. Jefferson Bolívar, ¿cómo estuvo esta jornada? Sí, Daniela,
29: pues esta actividad consiste en los 14 pasos del Via Crucis del Viernes Santo que llevó la Policía Metropolitana de Cali por toda la ciudad. El objetivo es que las personas lo recibieran desde sus casas, llevando un mensaje de esperanza, de fe y sobre todo de resiliencia. Por las principales avenidas de la capital vallecaucana pasaron las 14 estaciones del Via Crucis de Cristo para que todos los creyentes las apreciaran desde sus casas. En cada estación de policía y centro hospitalario se detenían para elevar una oración.
17: Y los invitamos además para que todos nos unamos en este bello gesto de orar por la unidad, por la paz, por, la, por el amor.
11: Maravilloso que hayan hecho este Via Crucis para uno poder oír al Padre y ver, ¿no? Y maravilloso, maravilloso el
29: Via Crucis y que pongamos fe al Señor, que es el único. Esperanza y resiliencia son los mensajes de esta procesión.
25: El cerco de la espiritualidad. Para evitar que esta epidemia se continúe propagando, vienen acompañándonos los profesionales de la salud en ese reconocimiento.
29: Uno de los más importantes mensajes es el apoyo a la comunidad médica, que ha sido visiblemente golpeada por la discriminación de algunos.
3: La verdad es algo duro, solamente confiar en Dios, él es el. estamos en manos de Él, solamente eso. quédense en casa
29: que nosotros no podemos. Un acto de fe en tiempos donde la humanidad clama riqueza espiritual. Mire, estamos desde la estación San Francisco, esta es la carrera primera con 34 en el paso 12 de este via crucis Finalizarán en el comando central de la Policía Metropolitana de Cali. Información desde el norte de Cali. Jefferson Bolívar, Noticias Caracol.
21: Gracias Jefferson. En Girón, Santander el panorama también cambió para los feligreses que llegaban a visitar al Señor de los Milagros. Sergio Díaz, ¿cómo ¿Cómo se está viviendo entonces esta celebración de Viernes Santo.
23: Juanita, con fe y con nostalgia, o por lo menos así nos lo han manifestado los habitantes de Girón Santander, los pocos que nos hemos encontrado aquí en este municipio. Y es que como ustedes lo pueden ver, a esta hora las calles están desoladas, no hay feligreses, contrario a una imagen que se ha vivido en todos los Viernes Santo, donde en este municipio llegaban miles de feligreses, no solo a buscar al Señor de los Milagros para agradecer por los favores recibidos, sino también para pedirle por sus eh, necesidades. Los habitantes dicen que han orado desde casa con el fin de pedir que este tiempo de cuarentena no se repita una vez más, por lo menos el próximo Viernes Santo. Histórica es la imagen que se registra en la entrada de la Basílica Menor San Juan Bautista de Girón, el señor de los milagros quien reposa adentro no pudo recibir los centenares de feligreses que llegaban cada viernes santo a pedirle favores o a agradecerle por lo recibido.
9: Nunca, jamás en la vida, jamás, jamás como católica, jamás en la vida me imaginé que
20: fuéramos a tener un viernes santo como hoy, que esto era llenísimo supremamente todos los católicos, pero me parece terrible.
23: Desde afuera se escuchan las oraciones del sacerdote, quien a pesar de estar a puerta cerrada, no detuvo su compromiso de predicación. Rezar
30: y pedir a Dios que, que no, no, no vaya a llegar este virus aquí a, a Santander mucho fuerte.
23: En las calles del municipio, contrario a otros años, son contados los habitantes que han salido, solo lo hacen para comprar alimentos.
29: Siempre vienen de todas partes, de todo diferente, de partes de Colombia, aquí a nuestra basílica y, y el día de hoy nos encontramos solo, 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 solo en el municipio. También solitarias pasan el día las
23: calles empedradas y las antiguas casonas blancas que han sido admiradas por los turistas, quienes llegaban en busca de este municipio que hace parte de la red turística de Pueblos Patrimonio de Colombia. El llamado que hacen los habitantes del municipio de Girón, que durante años han visto la presencia masiva de turistas durante esta época, es que por favor nos quedemos en casa. Con la cámara de Daniel Exichona, desde el municipio de Girón, Santander, Sergio Díaz, Noticias Caracol.
20: Sergio, gracias. Y también como algo sin antecedentes, en Popayán, a puerta cerrada, en la Catedral Basílica, Nuestra Señora de la Asunción, Monseñor Luis José Rueda, realizó el tradicional Via Crucis del Viernes Santo. Y en la Iglesia de Belén, que es un sitio tradicional también para este, para este acto, encontramos a algunos feligreses solitarios en oración
25: cuarta estación. Jesús es sepultado y al tercer
30: día resucita. Esta imagen de Jesucristo ubicada al interior de la Catedral Basílica Nuestra Señora de la Asunción simbolizó las 14 estaciones del camino de Jesús hacia la cruz. Hoy estamos a puerta cerrada. Hemos celebrado el Crucis porque Jesús camina y toma la cruz de las víctimas, de los enfermos, de los hospitales, de las clínicas de las naciones que están sufriendo por la pandemia. El tradicional via crucis fue transmitido a través de la radio y la televisión local. Les estamos pidiendo que hagan una cruz. Cada hogar cristiano tiene un crucifijo. Se reúnan y unidos a través de los medios de comunicación, en el altar de su casa, hagan también la adoración de la cruz. En el ascenso a la iglesia de Belén, donde tradicionalmente se revive este pasaje bíblico, Encontramos esta solitaria mujer a quien acompañamos en su vía crucis.
15: Yo me levanté y me arrodillé y le pedí a Dios, dijo, le dije, a él, si, si es tu voluntad déjame ir, yo quiero ir. Y, porque yo siempre he venido, todos los años venido a hacer el vía
30: crucis. Y... Minutos más tarde este creyente arribó a la cima. En la última estación encendió una vela como símbolo de su fe. Como carguero lo digo y estoy aquí como hoy en el vía crucis diciendo y pidiendo por por la salud de todas las personas. El sermón de las siete palabras y la pasión de Cristo también se harán a puerta cerrada con transmisión a través de diferentes medios de comunicación.
21: Los cartageneros viven la semana mayor desde sus casas y hasta allí les llegó la bendición que enviaron los padres agustinos Recoletos desde el Cerro de la Popa. Yesenia Carrillo, ¿cómo recibieron esta bendición? Desde el balcón del coro del convento de La Popa, los padres
33: agustinos recoletos elevaron por una hora el Santísimo y desde allí bendijeron a los hogares cartageneros. Los feligreses elevaron una mirada para recibir la bendición y también hacer sus plegarias y peticiones. Hubo una petición especial por los enfermos de COVID-19 y también por las familias que han perdido a sus seres queridos por este virus. La información desde Cartagena, Yesenia Carrillo, Noticias Caracol.
20: En este Viernes Santo, además de los tradicionales ritos de la Iglesia Católica, en otras congregaciones también hay un mensaje especial en estos días y les queremos presentar el del pastor Darío Silva de la Iglesia Casa sobre la Roca.
17: Fraternal saludo les envío desde este hermoso refugio y seguro también donde esté Lucía, mi esposa y yo pasamos nuestra cuarentena ...obedeciendo las autoridades... ...porque un buen cristiano es un buen ciudadano... ...estamos dedicados al telepastoreo... ...e intensamente... ...hasta cuando el Señor nos permita volver al templo... ...lleno de personas... ...todos los días oramos por los periodistas y comunicadores del país... ...para que en ellos se cumpla... ...lo que dijo Ezequiel sobre la función del profeta... ...que debe estar en lo alto del muro sobre la atalaya oteando el horizonte para ver los peligros cuando vengan y avisar a tiempo a fin de que la ciudad tome medidas lo que está sucediendo no es...